0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zu The B-Show Mania <lacht> mit Justin Hallo. und mit mir, der gestern eigentlich mit Justin schon aufnehmen wollte, aber äh, verpennt hat.
1: <lacht> Na, ich wurde hier komplett versetzt, ja. <lacht>
0: <lacht> wir müssen wir mal kurz, kurz, kurz zur Story. Am Freitag habe ich WrestleMania geguckt, es hat geklappt, ich wurde nicht gespoilert, über eine ganze Woche lang. Und dann habe ich von Freitag zu Samstag quasi WrestleMania mit Kumpels geguckt, in war ja auch eine sehr lange. Und äh, eine Stunde bevor <lacht> eigentlich Podcastaufnahme, aufnahme wir uns abgemacht haben, bin ich eingepennt. Ja, und gegen 1 Uhr morgens habe ich es dann erst gerafft.
2: <lacht>
0: und habe dann aber noch weiter weitergepennt bis 9 Uhr. Also ich <lacht> habe einfach meinen kompletten Tag verpennt. Aber nichtsdestotrotz habe ich äh, mit WrestleMania, nachdem ich das gestern geguckt habe, gedacht, dass ich verloren habe bei unseren Abstimmungen. Aber das stimmt nicht. ja. ja, ja. Ich hab den Titel verteidigt, Leute. Und ich hab's euch gesagt.
1: <lacht> das ist aber relativ eindeutig. Naja, man muss ja mal wirklich sagen, also wir gehen gleich WrestleMania, die WrestleMania Matches mal durch. Äh, man muss ja wirklich mal sagen, es war wirklich so ein, äh, in den USA wurde es häufig viel gut äh, WrestleMania genannt. Also ein äh, gut fühlen WrestleMania. Also es haben super viele Faces gewonnen. Ähm, also ich sag mal so wirklich bis auf The More Joe. Okay, yes. ähm, jetzt muss ich gerade mal selber durchgehen, Baron Corbin und na, das war's eigentlich schon. Baron ja. Corbin und Simon Joe waren eigentlich so mehr oder weniger die einzigen Heels, die gewonnen haben. Das ja. haben fast nur Faces gewonnen. Ich sag mal gut, die Iconics, die sind reihtheorisch auch Heels, aber die wurden ja selber bejubelt, also deswegen würde ich das jetzt sogar nicht mehr dazu zählen. Und der Rest <lacht> ist halt irgendwie, ja. Naja, gut, also wir gehen, äh, ich würde sagen, ja, kurze Sache,
0: 7 zu 10 habe ich gewonnen.
1: Genau, und was wir natürlich auch noch erwähnen müssen, wir hatten erstaunlicherweise einen Teilnehmer für unsere Abstimmung für WrestleMania und der gute Mikey Mischke hat als einziger getippt und somit hat er jetzt auch den TBS Zuhörer
0: World Title und den TBS Man Title. Herzlichen Glückwunsch!
1: Genau, also gleich Doppelchampion hier, also, <lacht> ja,
0: herzlichen ja. Glückwunsch dafür. Wenn ihr natürlich wollt, dass, ihr, dass ihr natürlich auch diesen Titel haben wollt, ne, keine Sorge, beides wieder Money in the Bank und dann geht's ja, los. Bald.
1: in anderthalb Monaten, <lacht> dauert noch ein bisschen jetzt. Kommt,
0: ist doch Money in the Bank, das zuerst kommt, nicht nur Ja, Moist, Money oder? in the Bank
1: ist das nächste, aber das ist erst, äh, Nächsten ich, Monat. Ne, ne, übernächsten Monat. Übernächsten, was ist dann nächsten Monat? Das, 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 im Ah, nee, doch, im nächsten Monat, 19. Mai, sorry, also in einem Monat, doch schon.
0: Äh, nächsten Monat schon. Naja,
1: alles klar, habe ich mich vertan. Also, <lacht> heute in einem Monat, so mehr oder minder.
0: Was ich nach dem Rennsteig glaub. boah, weil ich da ein schönes Wochenende einfach haben. Ja. <lacht> Scheiße, aber ich bin in der Prüfungszeit, ai, 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 ai. Mal gucken. Ähm, mhm. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch den Titel wiederholen, wenn ihr natürlich wissen wollt, wie das alles ja, mit den Regeln stattfindet, wie er den Title und tbs teile wurde. Äh, das steht dann auch natürlich dort nochmal dabei, beziehungsweise in der Beschreibung. So, gehen wir mal WrestleMania 35 durch. Bevor wir uns hier tot labern.
2: Jo. Da ähm, haben wir
0: das allererste Match. Wir, wir machen es mal abwechselnd. Ähm, ja. Das allererste Match war das WWE Cruiserweight Champion Match in der Pre-Show. Tony Nies gegen Buddy Murphy. Und kurz und knapp, Tony Nies hat gewonnen und ein richtig geiles Match fand ich.
1: Ja, also wobei, also ganz, ich, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, äh, es, ich fand es für ein Cruiserweight Match, äh, den, zu den letzten Monaten und zu den letzten Pay-Per-Views, äh, fand ich es relativ schlecht sogar. <lacht> was halt einfach wirklich an der Zeitbegrenzung liegt, glaube ich. Also ja. es ging, also wenn man mal äh, bei Wikipedia zum Beispiel mal guckt, also die Zeiten von den Matches, ja, also es gab äh, eins, zwei, drei, vier Matches unterhalb von zehn Minuten. Und drei Matches über 20 Minuten, fast alle anderen Matches sind so genau um die 10 Minuten rum. Ähm, und weil es halt einfach so viele Matches waren. Ja. Also das WrestleMania ging mit Pre-Show insgesamt siebeneinhalb Stunden. Ähm, und naja, also dadurch war es halt irgendwie, finde ich, für ein Cruiserweight-Match auch ein relativ schlechtes Match eigentlich sogar. Ja, ähm, Tony Nies hat gewonnen. Ich also mit ja, das ja sogar getippt. Ich habe dagegen getippt. Ich, ähm, die Begründung ist wahrscheinlich ja einfach so ein bisschen dafür, dass äh, Buddy Murphy jetzt schon relativ lange Champion ist, also seit letzten Oktober. Ähm, und er hat ja, also er war ja hier Champion, und hat eigentlich bis auf Tony, also Tony Nies war jetzt rein theoretisch der letzte Face-Gegner, der noch da war, äh, weil alle anderen Faces bei Two of Life hat er halt schon irgendwie mal besiegt. Und ähm, da hat die WWE einfach gesehen, dass es keine Verwendung mehr so großartig für Buddy Murphy bei, äh, bei 205 Live gibt. Da könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, dass jetzt äh, kommende Woche bei Raw und SmackDown, wo er ja der superstar Shake-up stattfindet, dass dann vielleicht sogar ein Buddy Murphy, ähnlich wie Mustafa Ali oder jetzt nur noch Ali, letztes Jahr im Dezember, auch äh, zu Raw oder SmackDown kommt, weil es halt einfach bei 205 Live keine Konkurrenz mehr für ihn gibt. Ähm, da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir Buddy Murphy vielleicht jetzt beim Superstar shake irgendwie sehen und er dann halt in das normale äh, Geschehen bei Raw und SmackDown eingreifen wird. Ähm, ja. genau, wir
0: da da wir, werden wir auch noch, eh noch mal drauf kommen, da habe ich sowieso nochmal eine Frage. Ganz kurz. Gut. Ja, gut, ja.
1: Ähm, als nächstes in der Pre-Show gab es dann das erste Battle-Royal-Match, nämlich für die Frauen. Ähm, es waren 17 Frauen da, also es wurde noch ein bisschen aufgefüllt und zwar durch auch noch durch zwei NXT-Superstars und zwar einmal mit äh, Candice LeRae und einmal mit Kyrie Zayn und das waren die beiden äh, NXT-Frauen, die da noch mit äh, rein durften und gewonnen hat das meiner Meinung nach erstaunlicherweise Camella die als letztes noch Sarah Logan äh, eliminiert hat. Also es schien erstmal ja so, dass Sarah Logan das Ding gewonnen hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wen. Sie hat als letztes Aska so also genau, sie hat Aska eliminiert ähm, und hat dann sogar schon gefeiert und dann kam halt Carmela außerhalb des Rings dann wieder rein. Also sie war halt außerhalb des Rings gerollt, weil sie jetzt wahrscheinlich vorher mal irgendwie ein Finisher oder so eingesteckt hat. Ähm, ja, und sie konnte dann halt den Sieg noch abstauben. Ähm, ja.
0: ja, dass man dazu erzählt, keine Ahnung.
1: Also, begründen, die Begründung dafür ist einfach der Local-Faktor. Äh, ja. Also, Carmella kommt ja von New York. Das ähm, also ist ja mit der Queen oder Queen of Staten Island. Ähm, und das war halt einfach vielleicht deswegen. Also, ich meine, ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, Carmella braucht den Sieg eigentlich mal so gar nicht. Eigentlich ähm, nicht. Also da hätte man es lieber sogar Sarah Logan geben können, was ich da auch schon relativ äh, krass fand, äh, fand aber äh, lieber so, weil äh, ich meine, Carmella, die hatte in den letzten Zeiten, also in den letzten Monaten, echt einen ganz guten Run und sie braucht den diesen, äh, diesen Sieg jetzt irgendwie überhaupt nicht eigentlich, aber na gut. Was wird äh, denn jetzt aus Aska? Ja, das ist eine gute Frage, vielleicht spielt ihr ja auch beim Superstar-Shake-Up-Rolle und geht zu Raw oder so. Ähm, keine hm. Ahnung.
0: Naja. Gut, dann haben wir das nächste, das war ein Tag-Team-Match <lacht> mit den Raw-Tag-Team-Champion. Ja. Und ah, da hat da, 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 da Justin gefeiert, weil er recht hatte. Ja, ähm, auch richtig. Kurt Hawkins und Zack Ryder haben nämlich äh, die Rival besiegt. Und ich muss sagen, dafür, dass das Match 13 Minuten 20 ging,
2: gell?
0: <lacht> es... <lacht> war eher ein Lachmatch. Also wir saßen hier und haben uns wirklich mehrmals ein abgefeiert. <lacht> Ganz ehrlich.
1: Ja. Naja, das Ding ist ja, also Kurt Hawkins, also es hat ja sogar Kurt Hawkins gewonnen, ja. Also es ist ja nicht so, dass der Ryder das Ding holt Und Kurt Hawkins durch ein Roll-Up. Ja, stimmt. Ähm, sogar. Ja, war ja bei Raw ja sogar noch eine ähnliche Situation. Also äh, man wollte jetzt halt äh, Revival jetzt nicht so schlecht dastehen lassen, dass sie jetzt halt irgendwie so ein klar, eine klare Niederlage bekommen. Ähm, aber ja man hat die Chance genutzt wie ich das letzte Woche auch gesagt habe also wenn man halt diesen Losing Streak von 269 Matches hatte äh, und dann ein Wrestlemania Match bekommt dann muss man den da eigentlich enden lassen mit dem Titel vor allem äh, mit dem Titel dann in dem Fall auch noch äh, also von daher war das so wirklich schon ein bisschen vorauszusehen ähm, ja und wir haben jetzt neue Raw Tag Team Champions in Form von Kurt Angle zu Zack Ryder und da bin ich mal sehr gespannt, wie lange die Champions sind und an wen die die Titel wieder abgeben dürfen. Ähm, weil ich habe so irgendwie das Gefühl, dass das dann irgendwie so ein Fall wird von, es kommt so ein richtig dominantes Tech team so ähnlich wie AOP oder sowas. Oder Sanity vielleicht sogar. Ähm, und die zerlegen die halt einen, einen Match und dann war es das auch wieder. Ähm, aber da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie das sich so gestalten wird mit den zwei. Also ob die jetzt länger als einen Monat, also ob die den Titel bis wann äh, in the Bank halten können oder ob das irgendwie jetzt bei der Wochenshow bei Raw irgendwie schon wieder Geschichte ist.
0: Ja, ähm. ja, werden wir mal gucken. Ich Aber ich finde halt es ich
1: ich halt irgendwie echt geil. weil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann halt nicht
1: mal überlegen. Du hattest der Kurt Hawkins, ja, der ist hat 269 Matches hintereinander verloren. Das heißt, hat so ungefähr, weiß nicht, drei Jahre oder sowas keinen Sieg mehr gehabt in der WWE. Äh, was, glaube ich, auch einer der größten Losing-Streaks in der WWE-Geschichte sein dürfte. Ähm, und er hat jetzt sein, er also sein mehr oder minder bedeutendes WrestleMania-Match gehabt und hat einfach gleich mal den Titel gewonnen. Also die Tag-Team-Titel gewonnen. Ja, kann man mal machen, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich fand das halt irgendwie echt eine geile Situation ich meine, gut, es war halt leider eine Pre-Show, aber man hat irgendwie auch den Publikum so ein bisschen angemerkt, es war schon irgendwie ganz cool so.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine gute Einstimmung.
2: Ja.
0: Wiederum eine gute Einstimmung, aber wiederum, wo ich sagen muss, äh, ich fand das irgendwie dumm. Die nächste Entry, The Giant Memory Battle Royale, äh, 30 Mann, Braun Strowman hat ja Colin Jost, der Joe's, da was der Typ auch immer ist, ja, rausgeschmissen. Ja, ne? ähm, ja, genau. Ja. Und hat natürlich auch gewonnen, wie wir es ja auch gesagt haben.
1: Ja, also so das wie das halt. Die ganze... dazu, die war so, dumm. so wie es halt die ganze Zeit angekündigt war mit dem Untraded Giant Memorial Battle Royal, ähm, war das halt schon relativ klar, dass da ähm, Braun Strong gewinnen wird. Äh, ich meine, man kann ja mal kurz sagen. Äh, es waren, halt, es waren halt so die größtenteils die Mid-Card-Fraktion, waren die in diesem Match vertreten, ja. Also ähm, erstaunlicherweise, also, oh, was man noch mal, äh, es gab auch Return mit Luke Harper zum Beispiel. Oh ja, äh, stimmt,
0: er war ja auch dabei, obwohl er, obwohl er, das darf man ja nicht verwessen, äh, verwessen vor allem vergessen, er hatte noch bei WrestleMania Access noch ein Match gehabt.
1: Ja, was war sein erstes On-Screen, äh, erster ja, ja. On-Screen-Return letztes ich cool. Jahr. Ähm, ja und Michael Che und Colin Jones waren ja diese Saturday Night Live-Hosts äh, oder wie auch immer, die ja da in diesem Match involviert waren als ja diese nennen Sie es mal, Celebrity-Entrances äh, und die haben sich dann ja erstmal unter dem Ring versteckt. Und haben gewartet, bis halt nur Braun da war, was Meinung nach irgendwie auch eine interessante Taktik ist. Aber jedenfalls standen die zwei dann halt äh, gegenüber Braun Strowman im letzten Moment. Dann hat sich Michael Che äh, versucht, noch über das oberste Seil drüber zu schwingen. Er hat es auch nicht so ganz geschafft. Dann hat ihn Braun rausgeworfen. Dann war ja nur Colin Jones da, also dieser komische Typ, der sich schon seit einigen Wochen mit Braun angelegt hat. Ähm, und ja, das ist ja... <lacht> Er durfte halt auch noch ein bisschen was einstecken und das war, also es war ja dann diese relativ leichten Gegner, aber es war halt durch diese Geschichtenerzählung oder Storyline- Erzählung der letzten Wochen mit den Zweien und Braun, war es halt sehr, sehr klar, dass diese drei äh, Typen halt die letzten drei sind und äh, das unter sich ausmachen. Also man kann das Match jetzt eigentlich nicht mal so unbedingt ernst nehmen, weil es war halt wirklich nur auf diese Storyline ausgelegt und alle anderen, die in diesem ja. Match beteiligt waren, hatten eigentlich nur so eine. So konnten, konnten Nebenrolle. mal
0: minimal so ein bisschen was machen quasi. also
1: ja, Was man zum Beispiel auch nochmal sagen kann: Easy Free, ja, also der Typ, wo man sich eigentlich dachte, der könnte einer der neuen Main Event Stars von Raw oder SmackDown werden. Ähm, ist jetzt halt mittlerweile echt so zum richtigen Jobber geworden. Der ist als Fötter rausgeflogen insgesamt. <lacht> ich weiß es gerade nicht. Also Easy Street, ja, stimmt. Ja.
0: Stimmt, wir waren, ich, ich saß mit meinen Kumpels hier, gell, Easy Street. So, ah, guck mal, hey, da hinten ist Easy Street. Wir haben mehrmals, will ich ja kurz anmerken, wir haben mehrmals mal zurückgespult, was wir für Sachen gesehen haben im Hintergrund. One-Piece-Flacke bis hin zu lustigen Szenen halt einfach, wo wir erstmal uns allen abfeiern müssen. Ähm, die werde ich aber heute nicht alle nennen, weil es waren einfach zu viele. Ja. Vielleicht mal ein paar. Aber Easy Street, da habe ich dann gemeint, oh guck mal, da ist das Easy Street, oh, vielleicht wird er ärgern und dann fliegt er raus, und ich dachte mir nur so innerlich so, ja, er ist jetzt bei der Jobber-Anrolle angekommen, also der wird, den werden wir definitiv nicht mehr irgendwie ganz groß sehen.
2: Ja,
0: ja habe ich aber auch irgendwie gelesen, dass McMahon auch nicht so der Easy Street-Fan ist.
1: Ja, die Frage ist dann halt, äh, was Wie, die Begründung dafür ist, dass man ihn dann halt so sehr verkommen lässt, äh, weil, Ganz also ehrlich, dann kannst, kannst du auch eigentlich entweder zu NXT zurückschicken oder ihn halt entlassen, wenn der halt mit dem nichts anzufangen weißt. Gut.
0: Ich sehe jetzt auch gerade hier, achso, nee, das, das, das nehme ich nachher für die News noch dazu.
1: Ja, und dann gab es ja, äh, dann war die Pre-Show beendet und dann gab es ja eigentlich schon das erste, also dann hat die Main-Show angefangen mit Alexa Bliss und Hulk Hogan. War äh, auch so ein irgendwie bisschen Cringe-Moment. Ähm, und dann gab es ja die erste, ja, sehr interessante Entscheidung an diesem Abend. Und zwar hat man das Universal Championship Match zwischen Seth Rollins und Brock Lesnar äh, gleich mal an Anfang gesetzt. Äh, mit der On-Screen-Begründung, dass äh, Brock Lesnar das, das schnell hinter sich bringen möchte und so schnell wie möglich nach Las Vegas abhauen möchte. Ja. Äh, nach WrestleMania. Und ja, da kann man schon mal zu sagen, also da kamen die Wochen, die Woche auch noch so ein paar Sachen raus, dass das eine sehr kurzfristige Entscheidung war, das an den Anfang zu verlegen. Also eigentlich war geplant, das als vorletztes Match zu machen, vor dem Frauenmatch, aber das wollte dann Brock Lesnar erstens nicht und zweitens dann auch letztendlich Vince McMahon nicht. Weil äh, Brock Lesnar hat sich halt gesagt, ja, also wenn ich hier den Titel eh verliere, dann brauche ich auch nicht den ganzen Abend da zu sein. Ähm, und da haben sie gesagt, na gut, dann machen wir das halt als erstes. Und es ist auch nach Berichten zur Folge so gewesen, dass Brock Lesnar tatsächlich irgendwie so eine halbe Stunde nach seinem Match äh, wirklich gleich äh, mit dem Helikopter weggeflogen ist. Ähm, also der ist nicht mal bis zum Ende der Show da gewesen oder sowas, sondern der ist wirklich gleich abgehauen. Und wie dann auch noch berichtet ist die Woche, es ist wohl jetzt passiert, dass nämlich Brock Lesnar, äh, dass Brock Lesnars Vertrag mit der WWE offiziell ausgelaufen ist am Sonntag mhm. äh, und dass er nicht mehr mit der WWE unter Vertrag steht und er jetzt wohl wieder mit der UFC verhandelt und hoffentlich kann man jetzt wohl behaupten, dass Brock Lesnar in der WWE zumindest für die nächsten Jahre erstmal Geschichte ist, was ich sehr, sehr begrüßen kann. Ähm, aber man muss ja würde ich mal sagen, also zuerst kam Paul Heyman rein, hat seine Rede gehalten, dann Brock Lesnar. Dann habe ich mir gedacht, Alter, okay. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir wirklich noch gedacht, und auch als dann Brock Lesnar Rollins vor dem Match angegriffen hat, mehrere Male, ähm, habe ich mir wirklich gedacht, okay, die machen das jetzt so, dass Brock Lesnar den Titel wirklich verteidigt ähm, und dass er das sozusagen so, deswegen an den Match, also an den Pay-Per-View-Anfang geschoben haben, damit sozusagen die äh, miese Stimmung deswegen nicht am Ende herrscht, sondern gleich am Anfang und dann im Verlauf des Pay-Per-Views wieder so ausgefaded äh, wird, ja, also das ist dann wieder so, dass, dass dieses Gefühl dann wieder weggeht, ähm, weil wenn man das sozusagen in, in das Main-Event, also in das vorletzte Match gesteckt hätte und dann Brock Lesnar eventuell gewonnen hätte, wäre das ja komplett hingewesen mit der Stimmung. Und deswegen habe ich mir zu dem Zeitpunkt sogar noch gedacht, okay, Brock ist er, gewinnt das Ding. Ja, aber äh, Seth Rollins hat es dann doch gewonnen, weil halt diese ganzen Backstage-Sachen da passiert sind. Ja. Ähm, und ja, Seth Rollins ist somit nach 2 Minuten 30 offiziell Match. Ja, gut, ähm, man
0: darf jetzt, der war natürlich nicht der Anfang mit den ganzen Klatschen von Brock Lesnar noch wieder zugezählt.
1: Ja, aber offizielle Matchzeit war halt 2 Minuten 30: die drei Curbs, äh, die drei Curbs Stomps von Seth Rollins und noch so ein paar andere Aktionen. Mehr war es ja eigentlich nicht offiziell. Ja, und Seth Rollins ist dann damit halt äh, neuer Universal Champion somit hat man halt dann dieses Match, weil es halt so rumverlaufen ist, natürlich dann halt äh, gleich als äh, Main-Opener, äh, also Main-Show-Opener genommen, ähm, womit man halt gleich so eine große, also ein großes Match gleich am Anfang hatte. Ne? Mhm.
2: Fand ich auch noch nicht mal schlecht, dass es gemacht haben. Stille bei Justin.
0: So.
1: Ja, sorry. <lacht> ich muss so kurz was gucken. <lacht>
0: ähm, ich tue auch die ganze Zeit, ich kriege gerade die ganze Zeit bei WWE, bei der Gruppe, wo ich drin bin, immer wieder irgendwie gerade neue News und gerade neue da gekommen. Ähm, Single Match, Edge äh, Style gegen Randy Orton.
1: Edge ja, Style hat
0: gewonnen, das war aber nicht wo, wo ich jetzt, das war jetzt irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, also, ähm... Das Match an sich war halt relativ bedeutungslos, sollte eigentlich der Opener der Main Show sein. Logisch, also Man hat im Prinzip einfach nur alle Matches an einen Match nach hinten verschoben. Ähm, was da aber wichtig zu sagen ist, was du ja wahrscheinlich noch gar nicht gelesen hast, weil du ja WrestleMania erst gestern geguckt hast und somit noch gar nicht alles gelesen hast, was dazu gekommen ist. Ähm, in, der, in dem Stadion, äh, also in, Barclay, in der Barclays Arena, Arena oder wie das Ding heißt, ähm, ja. gab es einen Zwischenfall während dieses Matches. Und okay. zwar äh, konnten ungefähr die Hälfte der Zuschauer, oder sag mal ein Drittel der Zuschauer, im Stadion dieses Match äh, nicht verfolgen, weil äh, ein Scheinwerfer, ein gelber Scheinwerfer so ausgerichtet war, dass er den Zuschauern komplett ins Gesicht geschieden hat, oh, Leute. Äh, aber richtig grell, also da gibt's halt auch Fotos, also muss dann irgendwie nach dem Podcast mal gucken und äh, liebe Zuhörer, wer sich dafür noch interessiert, wer das noch, ich gucke, muss einmal Wrestlemania, Randy Orton, irgendwie Licht oder Wrestlemania Lichtvorfall oder irgendwie Light Accident oder sowas mal gucken. Ähm, da gibt es halt echt so Bilder von vielen, vielen Zuschauern, wo so ein grelles, gelbes Licht genau in deren Gesicht geschienen hat, weil halt irgendein Scheinwerfer falsch positioniert war. Ähm, und somit konnten die halt weder das den Ring sehen, noch die ganzen äh, Videomonitore, die ja das Match auch übertragen, für die Leute, die sehr weit äh, vom Ring entfernt sitzen. Ähm, und während dieses Matches gab es dann auch ein sehr großes Twitter-Aufkommen und alles Mögliche, dass dann halt super viele Zuschauer getwittert haben, schaltet doch mal das Licht aus und äh, sie haben da wirklich auch mehrfach äh, den Twitter-Account von Vince McMahon also angetweetet, äh, dass sie doch halt das Licht ausstellen sollen oder halt dimmen sollen oder wie auch immer, weil sie halt das ganze Match nicht sehen und das hat dann halt wirklich erst so zwei, drei Minuten oder, ey, so zwei Minuten vor Match-Edit stattgefunden. Also sie konnten das Match-Ende noch sehen, aber den ganzen Rest halt nicht. Das ist so der Vorfall gewesen, der dieses Match eigentlich überhaupt noch bedeutsam gemacht hat. Ähm, ah, ich
0: sehe gerade das Foto. Alter Vater, ist das hell.
1: Ja, das ist so ein, das ist so ein grelles, gelbes Licht äh, gewesen. Da hast du hast
0: ja echt gar nichts gesehen.
1: Ja, richtig, also hast halt wirklich weder den Regen noch äh, die, die ganzen Anzeige die gesehen, also, ja. Das war dann halt ein bisschen scheiße für die Zuschauer dann da
2: in dem, äh, in dem Stadion.
1: Aber ich, ich finde auch gerade leider kein Bild dazu. Ah doch, hier, genau. Äh, ja, und dadurch, es war halt genau so ausgerichtet, dass es halt ungefähr so eine Richtung des Stadions halt überhaupt nicht sehen konnte. Ja, und AJ ja, Styles hat halt gewonnen, da habe ich ja auch, glaube ich, auf Randy Orton getippt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Äh, ja, genau. Einfach in, an der Begründung, das halt irgendwie auch mal hier gewinnen kann, aber nee, es war dann an dem Abend ja leider nicht so. Alter! <lacht> ähm. <Hey,
0: Charlie. lacht> Das Bild, ich bin gerade irgendwie von dem Bild noch geschockt. <lacht> äh,
1: und das ist, lust also, das ist lustiger, aber das, äh, das interessante ist, dass bei Raw, also bei der RAW-Ausgabe danach, über die wir gleich noch sprechen werden, fast so was ähnliches passiert ist. Äh, da ist dann ein weißer Licht, also ein normaler Scheinwerfer mit weißem Licht, also mit normalem Licht, ist dann halt auch falsch ausgerichtet worden. Äh, und dann konnten Leute, die ganz oben auf den Rängen, also auf der Tribüne saßen, so unter Dach mehr oder minder. Die konnten dann auch die Hälfte der Arena nicht mehr sehen, weil halt das, äh, dieser Scheinwerfer genau in die, ins Gesicht äh, schieben das, hat.
0: Da sollten sie mal den Scheinwerfer auswechseln.
1: Ja, der Typ, der die Scheinwerfer beamed, vor allen Dingen. Ähm, ja, und das ist dann an dem Wochenende also bei WrestleMania und Raw hat gleich zweimal vorgekommen.
0: <lacht> Gut. Und ich finde ich es lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ein bisschen
2: traurig. Ja.
1: Kommen wir zum siebten Matches abends, und zwar zum äh, SmackDown Tag Team Championship Match zwischen den Usos, Alistair Black und Ricochet, Rusev und Shinsuke Nakamura und The Bar. Äh, ja, also die Usos haben ihren Titel äh, verteidigt an Wrestlemania. Ähm, und wie wir es halt schon gesagt haben, letzte Woche war es halt so, dass Alistair Black und Ricochet halt wirklich so ein bisschen dafür da waren, ein äh, bisschen halt NXT und äh, Schwung und ein bisschen High-Flyer-Aktion äh, da reinzubringen und das Match halt somit spannender, zu, also interessanter zu machen. Äh, Rusev und Shinsuke Nakamura fand ich da halt echt super, super bedeutungslos. Also die hätte man auch gut durch ein anderes tech immer setzen können noch. Ähm, ja, und The Bar, also Seamus glaube ich, in dem Fall war es ja, der dann halt für den Pinfall hinhalten musste. Ähm, ja, aber also die Usos haben dann halt bei WrestleMania ihren Titel zunächst verteidigt. Ähm, ja, es war ja in dem Sinne eigentlich auch kein großes, irgendwie bedeutsames nee, Match an dem Abend.
0: War auch jetzt, Also ich fand der Einsatz von dieser Black und Ricochet ganz toll. Da hat man wieder die NXT-Power gesehen. Also das habe ich auch mit den Jungs hier gehabt. Wir haben geguckt, habe ich der Issa Black und Ricochet sind nur wegen NXT, da das ein bisschen NXT-Power reinkam. Und ja. da waren wir uns beide auf jeden Fall einig. Also, wir alle waren uns da definitiv einig, die waren wirklich da, um NXT-Power reinzubringen, weil ich glaube, ohne die beiden wäre dieses Match jetzt nicht so mega geil gewesen. Mit ja. den beiden war es ein bisschen ponöser.
2: Genau. Und ich.
0: Ja. Gut, kommen wir zum Fort Count Anywhere-Match. Ähm, Shane McMahon gegen The Miz und Shane McMahon hat hart in Anführungszeichen gewonnen, würde ich jetzt mal meinen.
1: Ja, also er hat halt auf die bekommen halt und hat dann zufällig gewonnen, sagen wir es mal so. Ja. Ähm. Ja, das Ding ist natürlich, das war halt wirklich so ein Moment, wo ich mir so dachte, Alter, so es so, sah so eine Mischung aus, wollte ich mich jetzt komplett verarschen und... und äh, irgendwie geil. kompletter Abfuck, ja. ja. <lacht>
2: ähm,
1: weil zuerst muss man ja erwähnen die Rolle von seinem Vater, der noch in den Ring gestiegen ist. Das war so ein ja. Moment, wo ich mir dachte, muss das denn unbedingt sein? Weißt und, du? Ich hier,
0: und ich hab's es hier, und ich habe es noch gesagt, sein Vater wird doch irgendwas machen im Ring. Ja. Ich hab's dir noch gesagt.
1: <lacht> also das war irgendwie total sinnlos. Ja, und dann ging es ja sozusagen los, dass dann Miss und Shane McMahon in die... durch die Arena gehumpelt sind. Ähm... Da gab's ja erst den einen Move da mit dem Golfkart, wo der Shane McMahon sehr komisch gelandet ist. Ähm... Indem er über diese Golfkart da drüber geflogen ist, äh... Dann, ach genau, dann kamen sie noch hier zuerst, ich war glaube ich, das war es, glaube ich, immer glaub noch zuerst, da ne, wurden sie dann hier bei den ganzen äh, ausländischen äh, Ring-Announcer, also bei den ganzen äh, ausländischen Kommentatoren waren und dann erstmal den Tisch von den, was, was waren das, Franzosen oder so. Die haben auf jeden Fall irgendeinen Tisch von den Ansagern kaputt gemacht. Ja. Ähm, und dann sind sie ja irgendwann zu diesem Kameratum gekommen. Und es war halt klar, weißt du, ist, ist es WrestleMania und ist es ist Shane McMahon beteiligt? Und Shane McMahon muss halt bei jedem Wrestlemania von irgendeinem hohen Saat Ding runterstürzen oder runterfallen. Das ja, also, muss immer unbedingt so.
0: passieren.
1: Also entweder vom Hell in das Hell und dieses Jahr war halt äh, dieses Jahr war es halt dieser Kameraturm da, äh, wo, wo sie sich erstmal halt einmal ringsherum gekloppt haben und dann sind sie irgendwann drauf gestiegen. Ja, und dann hat Demis ja eigentlich sogar den Move durchgeführt. Ja. Ähm, äh, mit dem Superplex haben sie sich dann da runtergeworfen in irgendeine, so ja, in so eine Polsterung, sag ich mal, die natürlich dafür ausgelegt war. Ähm, und ja, dummerweise. Nein, die stand
0: zufällig, stand sie da.
1: Ja, dummerweise und natürlich komplett gescriptet ist es dann halt so passiert, dass der Shane genauso gelandet ist, dass er halt ein Arm äh, über The Mrs. Äh, Brust gelegt hat, äh, ja, beide waren in dem Sinne, Bewusstlos, ja, habe sich nicht mehr bewegt. nach so 10 Sekunden oder 15 Sekunden kommt dann auch mal der Referee an ähm, und macht dann halt den Pre-Count und ja, dadurch hat, hat Shane gewonnen. Äh, ja, also <lacht> naja, gut. Es war, also, es war irgendwie Es auch. war ein ganz unterhaltsames Match irgendwie, aber irgendwie ein komisches ein Ende, finde ich.
0: Warum auch ich, immer Shane gewonnen hat, aber okay.
1: Ich hab mir halt also, zu dem als sie da runtergeklatscht sind, ne, dann kommt die Kamera, filmt da rein und Shane hat dann den Arm da drüber liegen. Da habe ich mir echt noch so gesagt, äh, okay, alles da, Shane hat, gewinnt jetzt dadurch noch ja. so im Spaß, weißt du, ja. äh, Shane gewinnt jetzt auch dadurch, dass er jetzt den Arm da drüber liegen hat. Dann ja. kommt echt noch der Ringrichter an und zählt das echt noch ein, zwei, drei runter, da hab ich mir gedacht, äh, Alter, kommt dann echt jetzt. Du hast auch
0: so gedacht, so, na, bewegen sie sich noch? Ich so, oh, warum ist denn mehr? warum ist haben auch, die saßen auch so da, gell, okay, und dann so, ja, yeah, und dann ding, 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 ladies and gentlemen, the widow, Shane McMahon. Und ich dachte mir so,
1: what? Ja, das war irgendwie.
0: Naja. Ja. Gut, kommen wir zum Fatal 4-Way Tag Team Match für den WWE Women's Tag Team Champion Match, Title, was auch immer. Und da gab es ja ganz große Diskussionen danach. Erstmal ja, haben die da, haben mit Phoenix und Natalia, naja, Jax und Termina, der Boss und Hack Connection, als die Boss, die Knuddeln und der Iconics gegeneinander ge gekämpft. Und die Iconics haben gewonnen und das Match ging 10 Minuten. Es war jetzt nicht wirklich ein geiles Match.
2: Nee.
0: Aber jetzt, ich freue mich, dass die Iconics gewonnen haben, ganz ehrlich, ich hab, ich hab, ich gönn's den auch. Aber wirklich, hast du die zwei irgendwie groß. In Ring Action gesehen?
1: Nee, ja, die waren also bis auf das Finish waren die glaube ich relativ außen. Ja, die haben <lacht> äh, Ja, also die größten, die größten äh, Screen Time nächstes Mal hatten tatsächlich glaube bei Phoenix, äh, da teilte sogar auch relativ wenig. Ich glaube bei felix hat relativ viel Screen Time. Äh, naja, Tabina sollten halt diese starke Tech-Team darstellen wie immer. Ähm, und äh, Bailey und Sascha ähm, waren halt klar die Champions, ich hatten ja auch noch relativ viel Bedeutung, aber ich finde es auch erstmal gut, dass die Iconics gewonnen haben. die hatten ja sogar, als obwohl sie das Heal-Team waren in diesem Match, äh, hatten sie sogar danach dem Titelgewinn äh, viel Jubel bekommen. Ähm, ja, ich muss nochmal kurz gucken, ob ich das nachher in den News habe oder ob wir es gleich jetzt schon sprechen. Ach ja, genau, na gut. Ja, also es ist zwar noch, ich hätte zwar nachher noch eine News drin, aber ich glaube, ich gleich jetzt mal. Und zwar gab es dann auch bezüglich dieses Matches für Bailey und Sascha äh, an dem Wochenende sehr viele Vorfälle. Ähm, und zwar soll der Titelverlust, den die zwei jetzt bekommen haben, erst auch relativ kurzfristig, also es war jetzt nicht so, dass es an dem Sonntag entschieden wurde, sondern irgendwie halt ein paar Tage vorher. Und dann wurde das denen halt erzählt und dann sollen wohl Bailey und Sascha beide gemeinsam so sehr echauffiert darüber gewesen sein, dass es, dass es wirklich mehrere Berichte darüber gibt, ähm, dass also von verschiedenen Quellen, die unabhängig voneinander das gemacht haben, dass Bailey und Sascha sowohl im Hotel ähm, in New York, wo das dann halt da war, als auch im Tra Trainerraum, in dem Stadion, mehrfach auf dem Bo Boden gelegen haben sollen. also Und wie so kleine Kinder wirklich sich beschwert haben und darum geschrien haben und irgendwie keine Ahnung was gemacht haben. Also ein bisschen ähm. kann
0: ich es aber auch verstehen, weißt du. Man hat bei es ein, ein, bei, bei einem Pay-Per-View gewonnen und dann verlieren sie es bei... WrestleMania. Also ich habe auch gedacht, dass man mir gesagt okay, jetzt können sie es gewinnen, dass man mit denen erstmal eine Winstrake macht, weißt du? Etwas ja. Cooles vorlegt und dann weitermacht. Aber das war...
1: Ja, aber aber ganz so, wie ehrlich, die sich danach also, aber
0: aufgeführt haben, gehört sich aber genauso nicht.
1: Genau, also das ist halt... also Ich meine, das ist ein Geschäft, ja, Wrestling ist ein Geschäft, wo man halt mal mit sowas rechnen muss. Ähm, und sich jetzt wegen dem Titelverlust so anzustellen, äh, finde ich doch schon ziemlich bescheuert. Also wer da nochmal nähere Infos und größere Infos haben möchte, ähm, einfach mal bei äh, wrestling-info.de am besten gucken und einfach mal ein paar Tage zurückgehen, äh, da werdet ihr auf jeden Fall genug Infos dazu finden, ähm, auch auf Deutsch. Ähm, und ja, also das Ding ist halt, dass im Nachhinein deswegen Sascha Banks jetzt erstmal beurlaubt wurde, wegen diesem Aufführen. Und Bailey hatte ja am Montag bei Raw dann auch gleich erstmal eine Niederlage gegen, ähm, gegen Alexa Bliss bekommen. Also die haben beide erstmal ihren Denkzettel verpasst bekommen. Ähm, und im Nachhinein dessen soll, wo sogar Sascha Banks darüber nach öffentlich, also mehr damit öffentlich darüber nachgedacht haben, dass sie ihren Job bei der WWE hinschmeißt. Ähm, also dass sie sogar ihren Vertrag irgendwie beenden möchte oder wie auch immer. Ähm, Sie hat auch in ihren sozialen Netzwerken und überall hat sie Vince McMahon und die WWE deabonniert, dafür AEW, Cody Rhodes, Chris Jericho und alles mögliche abonniert. Ähm, ja, also das ist wirklich so eine Überreaktion äh, hoch 3, ja. also wie man so auf weißt du, hat man einen Titel verliert. Dass man da gleich ich, so krass darauf reagiert. Also ich bitte dich, ganz Aber wiederum,
0: wiederum kann ich es halt aber auch blöderweise halt auch verstehen. Nee, hey, das kann
1: man so. nicht verstehen. Naja, die wollten,
0: da. die haben halt gedacht, na, jetzt kann man wieder aus denen irgendwas machen. Die versuchen jetzt bitte denen irgendwas Cooles aufzubauen. Jetzt werden sie wieder richtig gepusht, aber dann so irgendwie so danach nicht mehr so. Naja, naja. Naja. Aber du hast recht, so eine Reaktion danach hätte man hätte nicht sein müssen, man hätte es auf einen normalen Weg machen können, mit den Leuten reden können nochmal, weißt du? Irgendwie nochmal was machen können und dann sowas posten. Aber ganz ehrlich, so rumjaulen und rumjammern wie Kerlen, Kinder, es gehört natürlich sicher auch nicht dazu, vor allem, weil es halt ein Geschäft ist und ja, da muss ich dir auch gleichzeitig recht geben, also ich gebe beiden Leuten Sachen recht, aber das, was die gemacht haben als Aktion danach, das hätte natürlich nicht sein müssen
2: Genau
0: So, kommen wir zum geilsten Match Woo, wo, ich mich auch, wo ich auch wo ich ein paar Freudentränen hatte, irgendwie, weil ich es auch nie gewusst habe, dass er es wirklich gewinnt Kofi Kingston gegen Daniel Bryan und Kofi Kingston ist unser neuer WWE Champion
1: Nee. <lacht> also, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, also wie schon im Vorhinein, also ich ich finde das so irgendwie auch echt unterhaltsam und ganz lustig, wie die das jetzt halt machen und alles. Ähm, und ich habe ja auch im Vorhinein immer gesagt, Kofi Kingston hat sich dieses WrestleMania-Match auf jeden Fall hundertprozentig verdient und alles drum und dran. Aber als WWE-Champion Kofi Kingston habe ich momentan immer noch meine Probleme, das zu sehen. Aber ich fand es cool, wie Big E und selber wo sie nachher hochgekommen sind, er mit seinen Kindern gefeiert haben, das war so wunderschön. Ja, und in letzter Zeit
0: sieht es aber auch aus, als dieser Champion-Titel dieses Tag-Team quasi noch nicht so zerstört, aber dass man wahrscheinlich darauf wirklich eine Story bauen möchte, jetzt auch noch. Das ja. sieht langsam so aus.
1: Naja, das Ding ist ja, äh, irgendwie, die WWE hat es ja wirklich geschafft, dieses Match in zweifacher Art und Weise zu spoilern.
0: <lacht> auch. Und
1: einmal war es so, im WWE-Shop, also im offiziellen WWE-Shop, konnte man schon den ganzen Sonntag, also schon über den ganzen Tag verteilt, nicht erst irgendwie abends oder so, sondern schon den ganzen Tag, ein T-Shirt bestellen, was dann ja auch später gezeigt wurde, also das war ja dieses Überraschungsgeschenk von Big E und Xavier mit dieser Box da, wo dann die T-Shirts, die neuen T-Shirts drin waren, mit dem New Day als WWE-Champion und so drum und dran, dieses T-Shirt, Konnte man halt nicht erst kaufen, nachdem dieses Match gewonnen wurde, was irgendwie sinnvoll wäre, sondern man konnte es halt schon den ganzen Tag kaufen. Und das andere Ding war, als Daniel Bryan mit dem Titel reinkam, mit seinem Titel, den er selbst gebaut hat, da also dieser Öko, also der umweltfreundliche Titel, sagen wir so rum. Ähm, und als er den Titel da reingebracht hat und man dieses Pult, ja, also vor den Kommentatoren äh, Tischen. Ja stand ja dieser, dieser, dieses Pult, wo der Titel draufgestellt wurde. Ja. Und unter diesem tuch, roten Tuch hat man ja schon eine Championship-Form gesehen. Ja. Also man ja. konnte sehen, dass da schon irgendwas liegt. Und da wurde dann sozusagen einfach der Daniel Bryan Championship einfach drüber gestellt, dann im ja. Nachhinein. Aber man konnte halt sehen, dass da irgendwas schon drunter liegt. Und ich war schon irgendwie klar, dass da, dass da der alte WWE Championship drunter liegt. Und somit war dann auch schon relativ klar, dass Kofi Kicks da halt das Match gewinnt, weil warum sollte sonst da ein anderer Titel drunter liegen? Ja. ja. Also, das hat da halt so. Da haben sie ja. sich doch so richtig zweimal. Da haben sie sich wirklich in beide Knie geschossen. Ähm, in, aber in gut, Reife. auf der anderen Seite ist es auch wiederum nicht
0: so schlimm, weil es ja
1: Ja, aber ganz ehrlich, also, wenn man so professionell ist, dann sollte man vielleicht sowas dann doch nicht machen, ja. Nee, ähm,
0: definitiv nicht.
1: Genau, aber man kann ja sagen, also es, war, es war ja wirklich auch letztendlich ein Highlight des Abends, also auch schon im Vorhinein so ein war auch bisschen richtig. klar war. Also wir
0: saßen hier, einer hat gepennt von uns schon, aber äh, wir saßen hier und dachten uns die ganze Zeit, wow, 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 was, what, what the fuck, so why? Und dann so, wow, und dann kurz so einen Moment so, oh. Und dann wieder so, was? <lacht> so war das Match so ein bisschen. So ein bisschen auf Richtung von, <lacht> naja, das hätte man jetzt nicht naja, komm, und dann und dann auf einmal, wow, und dann so war das Match. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen.
2: Ja. <lacht> ich fand ja, das nicht kann cool. Also, man
1: kann jetzt also auf jeden Fall sagen, äh, Kofi Kings WWE Champion und hat auch den alten Gürtel wieder eingeführt in dem Sinne. Ja, also oh. was Ich, ich habe gedacht, gut finde. die
0: kommen mit einem Pancake-Ding Pancake an, weißt du? oh, Das
1: habe ich auch kurzzeit befürchtet, dass, das, dass, die jetzt, <lacht> dass die Titel jetzt noch mehr verunstalten, aber... Äh, also, dieser umweltfreundliche Titel war halt wirklich eigentlich nur für, ähm, die Storyline um, der Brian halt gemacht worden, was ich auch gut finde, weil das Ding kannst du halt einfach nicht, also, man musste den alten Titel im alten Design halt wieder zurückbringen, ähm, also,
0: den hätte jetzt niemand anderes jetzt bekommen können. Das war halt jetzt so für die, für, für seine, für seine Story halt, für sein, für sein Hier halt quasi so gewollt halt, weißt du? Das ist halt, da fand ganz okay da von daher ja kommen wir zum spannendsten Match aller Zeiten zum längsten den spannendsten und extrem geilsten Match nach dem WWE Champion Match und zwar das WWE United States Champion Match zwischen Samoa Joe und Rey Mysterio
1: ja, das Ding war nach 55 Sekunden beendet ja wgb Minute <lacht> ja, also bei aufgrund aber offiziell waren es 55 Sekunden oder so <lacht> <lacht> Das Ding ist dabei, äh, kann ein Ray auch ein bisschen lang tun und zwar wurde dieses Match gekürzt. Ja. Ähm,
0: aufgrund seines äh, Rücken wahrscheinlich, ne?
1: Ne, nicht aufgrund dessen, weil er verletzt war und so drum und dran, sondern einfach deswegen, weil äh, WrestleMania schon so lange ging, ähm, dass so. sie das, dass sie dann einfach während der Show entschieden haben, okay, wir müssen jetzt mindestens ein Match kürzen ähm, und Finn Bella gegen Bobby Lashley für Intercontinental Championship war ja auch nicht allzu lang. Nee. Ähm, also da muss man wirklich gleich zwei Matches oder so kürzen, damit halt die Show nicht noch länger geht, weil sie dann halt schon befürchtet haben, dass es dann auf die acht Stunden zugeht. Ja und dieses Match ist dann halt dummerweise einfach nur dem der Zeitkürzung äh, zu Opfer gefallen und war eigentlich, also wirklich die Verletzung war offiziell nicht der Grund, sondern einfach die Zeitkürzung. Ja, Yaza Mojo hat das Ding ja relativ schnell beendet, also Rey Mysterio hatte sogar am Anfang ja seine Chance mit dem Nine. da habe ich sogar wirklich am Anfang noch gedacht, okay, es wiederholt sich die Geschichte damals mit JBL ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst, Wrestlemania oh, keine Ahnung irgendwas Mitte 20 würde ich mal behaupten, so 35, okay. 26 oder sowas äh, auch United, nee es war Intercontinental Championship Match glaube ich äh, JBL als Champion gegen Rey Mysterio und Ray Mysterio hat auch damals das Match innerhalb von einer Minute ungefähr gewonnen, nicht mal, glaube ich, äh, auch unterhalb einer Minute. Ähm, und JBL hat dann danach bei Wrestlemania seine äh, Karriere beendet, also er hat dann gesagt, I quit. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt echt noch gedacht, okay, die wiederholen das zumindest in dem Sinne nochmal, dass äh, Ray Mysterio das Ding nochmal so schnell gewinnt. Aber Samoa Joe hat dann halt danach sein äh, Submission Move äh, eingeloggt und dann war das Ding beendet. Ja, war gut. Und dadurch, dass man halt das Match gekürzt hat, hat man sich dann auch dagegen entschieden, halt seinen Sohn, also Ray Mysterious Sohn, der in den letzten Wochen auch häufiger aufgetaucht ist, halt noch an die Ringseite zu schicken. Aber da hat man auch gesagt, na gut, wenn man das dann so lösen, dann, doch lieber, dann lieber doch nicht. Okay. Ja.
0: Stimmt, sein Sohn war ja auch auf das dann mal da. Mit der Zeit war ja auch noch ja. was. Aber ähm, ich fand es schön, dass man sagt, okay, Ray Mysterio, du machst einfach mal komplett so alles, was du kannst. Und, aber dann wirst du halt einfach durch den Finisher von Samoa so Joe einfach erdrückt und Ende war es das. Aber also es war halt auch nicht schön.
1: Ja, naja, das willst ich jetzt halt machen. Also es ist halt irgendwie echt ein bisschen blöd gelaufen, aber naja, gut.
0: Gut, kommen wir zum Match, was eigentlich überhaupt nichts so zu bedeuten hatte. Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Und da hast ja gesagt, genauso glaube ich wie ich oder so, ich glaube, wir haben beide dasselbe gesagt, Roman Reigns wird gewinnen, oder Roman Reigns ist.
1: Ja, und weil er halt, weil es ja sein erstes Singles-Match nach der Leukämie-Erkrankung war. Ja. ja und genau ist es halt gekommen. Also so Drew McIntyre, so blöd ist halt auch irgendwie. Ich kann mich den
0: Match ist, auch null erinnern.
1: So <lacht> blöd ist halt irgendwie auch ist, dass er jetzt Drew McIntyre verloren hat. Ähm, aber es ja, war halt einfach, es sollte halt einfach Roman Reigns, ähm, WrestleMania Return und sowas alles sein. Also ich, hat Roman Reigns gewonnen, ganz erstaunlicherweise. Ähm, ja, und ich glaube wir brauchen darüber auch nicht groß euch zu reden weil es ja eigentlich sehr sinnlos war ja
0: auf jeden fall so ähm, kommen wir zum no Holds Barrett match und da muss ich ernsthaft sagen haben wir mehrmals gelacht auf, aufgrund schon von den von den hammern die die triple h rausgeholt hat aber auch schon vom Entrance von Batista. wir reden jetzt über das triple, Ma triple h gegen Batista match Alter, war das so gewollt, dass Batista nicht in den Ring kommen kann? Oder?
1: Nee, nee, das war einfach ein Botsch. Also das war einfach... Also, er hat ja das war Badista, schon geil. Badista hat ja den Entrance da mit seinen, äh, seinen Karosten da, mit den ganzen Security-Leuten, die er schon in den letzten Wochen mal hatte. Triple H hat ja dieses, diesen Entrance mit dem äh, Max, Max Payne-artigen äh, Wüstenfahrzeug da. Äh, Wüstenfahrzeug? Ja. ich jetzt mal. Ähm, wo ich ja auch so ein bisschen interessant fand, dass dieses Jahr WrestleMania relativ wenig besondere Entrances hatte. Ähm, Stimmt. Also, sonst, also ich meine, es war die letzten Jahre auch schon relativ wenig, aber wenn man noch ein paar Jahre zurückgeht, irgendwie so 6, 7, 8 Jahre zurückgeht, dann gab es echt so Wrestlemania-Dinger, wo fast jeder irgendwie so ein Special Entrance hatte und das war dieses Jahr irgendwie nicht so ganz der Fall. Also da also hatten Koblays so und Batista schon wirklich spezielle Sachen. Ähm und ja, also Batista hat sich da ja am Anfang in den Ring gestolpert, das war auf jeden Fall so. Dann kamen ja die gesamten Waffen da in Einsatz, dann wurde Batista augenscheinlich natürlich dieser Nasenring da rausgerissen, was natürlich auch nicht stimmte. Also...
0: Erstmal erst würde ich kurz sagen, ja. dass sein Endrace schon die größte Lachnummer war und wir uns da schon, äh, schon übelst einen abgefeiert haben. Und schon da muss ich sagen, der wollte ja dann immer langsamer, wo er den Ring bestiegen ist. Also, er ist ja immer langsamer in den Ring reingegangen. Wir haben uns dann nur noch Witze darüber gemacht. Dieser Nasenring äh, äh, rauszehren, das war schon viel zu fakehaft. Also. Ja.
1: Vorher war er dann noch, wo er dann mit dieser Klemme da irgendwie die Finger von Batista bearbeitet hat, das war irgendwie auch ein bisschen sinnlos. Dann diese Tischaktion, äh, wo dann, wo sie dann, wo Batista eigentlich eine Powerbomb machen wollte und Triple H das also dann in Backdrop umgewandelt hat und dann nicht mehr der Tisch zusammengekracht ist, ähm, wo ich mir auch so dachte, weißt du, der, der spanische Tisch hat irgendwie sonst was überstanden. Der amerikanische Tisch hat sonst was überstanden und welcher Tisch spricht natürlich gleich als erstes zusammen der Deutsche. Ja. <lacht> äh, der hat dann irgendwie so einen Fall überlebt und das war es halt auch schon. Ähm, ja, also es war halt auch, es war halt ein reines Unterhaltungsmatch. Ne? Also es war halt das längste des Abends, was meiner Meinung nach nicht nötig war. Nee, das also hast da, du vor allem man macht. hätte dieses Match auf 20, also es ging knapp 25 Minuten, das Match hätte man auf 20 Minuten kürzen können und dafür vielleicht das United States in das Intercontinental Championship etwas länger machen können. Ähm, aber dass das das längste Match des Abends war, naja, gut, wie auch immer. Ähm, ja. Also es war halt ein reines Unterhaltungsmatch, ne also so von wegen oh, sehr ja lustig und es war halt keine anspruchsvollen Wrestling-Sachen dabei, so wirklich. Weil man hatte halt zwei in die Jahre gekommene Leute da Batista, der schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr im Ring stand. Äh, und Triple H, naja, der hat auch bei weitem nicht mehr das Potenzial, was er vor ein paar Jahren nochmal hatte. Äh, ja, es war halt viel darauf ausgelegt, so möglichst viele ähm, Extreme-Momente da reinzubringen, sage ich jetzt mal, mit irgendwelchen Waffen und mit irgendwelchen Gegenständen und so weiter. Ähm, aber am Ende war dann ja auch nur Ric Flair da, der H äh, auch geholfen hat mit dem Sledgehammer. Ähm, ja, das sollte halt einfach wieder so eine Gut Wiedergutmachung und bla und bla. Äh, und was man ja auch noch sagen kann, Batista hat nach diesem Match und nach WrestleMania auch offiziell, mehr oder weniger offiziell seine Karriere beendet. Ähm, also wir werden dann Batista wohl auch nicht mehr in einem WWE-Ring in Zukunft sehen. Sondern der hat das jetzt auch beendet, nachdem er halt gesagt hat, ja, eigentlich habe ich mir vorhin Vorhinein auch nur gewünscht, zu sagen halt noch einen letzten Run und das gegen Triple H bei WrestleMania. Nachdem das jetzt halt in Erfüllung gegangen ist, hat er halt gesagt, ja, okay, dann schließe ich damit jetzt dann auch offiziell ab und widme mich dann halt mehr der Filmkarriere. Und ich glaube, da könnte es aber relativ wahrscheinlich sein, dass wir der nächste Jahr oder spätestens übernächstes Jahr dann Batista in der Hall of Fame sehen. Ja, das wäre meine Anmerkung zu diesem Match.
0: Genau, dann das Baron Corbin gegen Kurt Angle-Match, wo Kurt Angle verloren hat, wo wir gedacht haben, schon Kurt Angle bei letztem Match und so Baron Corbin. Ja. Und man hat es auch danach gesehen bei Raw, da hat Baron Corbin damit halt auch nochmal angegeben. Aber was sagst du genau? Also ich finde das irgendwie bescheuert, dass Kurt ja. Angle verloren hat.
1: Ich hätte auch komplett bescheuert. Ich meine, das Ding ist, bei diesen Farewell-Matches, bei diesen letzten Matches, die halt auch so angekündigt sind, passiert es halt relativ häufig, dass der Gegner gewinnt und nicht derjenige, der sich verabschiedet. Und so ist es halt auch diesmal passiert. Aber in der Zusammensetzung, dass es gegen, dass es Kurt Engel ist, dass es gegen Baron Corbin ist, dass, dass der ein sehr umstrittener Gegner war, dass auch noch Wrestlemania war und alles drum und dran, hatte also ich halt echt gehofft, dass, dass sie halt einfach Kurt Engel gewinnen lassen. Ähm, so ist es halt leider leider nicht gekommen. Und ich finde es halt auch irgendwie echt ein bisschen schade und naja, also irgendwie weiß ich es nicht so ganz damit, also wusste ich dann da auch nicht während der Show damit umzugehen, weil irgendwie fand ich es, ich fand es echt schade, ich fand es scheiße, ähm, ich meine, Kurt Engel hat dann ja noch so ein bisschen den Abschied gemacht. Er hat ja nochmal seine kleine Promo danach gemacht. Äh, hat sich nochmal bei allen bedankt. Auch bei seiner Familie und so weiter. Ähm, aber irgendwie hätte man das auch einfach mit einem Sieg lösen können. Also, wo ich mir halt auch so denke: Warum braucht jetzt Baron Corbin da den Sieg? Weißt du, also, er ist so oder so unten durch. Äh, und meiner Meinung nach ist er jetzt durch den Sieg gegen Kurt Engel sogar noch mehr unten durch, als er vorher schon war ähm, aber na ne gut, also muss die WWE damit sehen, was sie damit jetzt noch machen und äh, wenn du nicht noch was dazu zu sagen hast nee, würde ich sagen, wir kommen, bevor wir zum vorletzten Match kommen, sagen wir noch mal kurz was über die musikalische Performance bei WrestleMania damit wir die nicht <lacht> vergessen äh, und so hatte dieses Jahr ja Elias, die mal wird also wie letztes Jahr glaube ich ja sogar schon äh, die Ehre, da musikalisch was darzubieten. Diese ganze äh, Videogeschichte da, wo Elias gleichzeitig am Schlagzeug und am Klavier saß, ähm, fand ich sogar relativ witzig gelöst. Also das war irgendwie echt eine coole Idee. Ja, und dann gab es ja den großen Return von äh, Dr. Fagonomics John Cena, also seine alte alte Persona, die er zum Anfang seiner Karriere hatte. Da
0: haben wir uns gefragt, hat also er sich jetzt als Heal geoutet oder nicht?
1: Eigentlich äh, nee, nicht. Also es war keine offizieller Heal-Turn. Das war halt einfach dazu gedacht, dass es halt äh, ein großer Return ist. Wenn er jetzt John Cena als John Cena gekommen wäre, wäre das halt irgendwie fast schon vielleicht sogar ein bisschen gefloppt. Äh, aber durch diese Persona, wo er auch noch ein bisschen äh, dann durch den Rap äh, Elias gedisst hat, äh, war das halt alles auch sehr lustig getrimmt. Ähm, Klar waren auch so ein paar Heelsprüche dabei, aber das war halt kein offizieller Heel-Turn meiner Meinung nach. Ey, war's auch nicht. Ähm, ich fand es halt echt super gut gelöst irgendwie. Und man hatte dadurch ja auch noch den, äh, den äh, äh, die Aktion von John Cena geklärt. Also, das hatten wir vorhin dann auch gesagt, dass John Cena auf jeden Fall einen Auftritt bekommt. Leider war es halt nicht in, äh, in Zusammenhang mit Kurt Engel, aber irgendwie war es halt so auch ganz Gut gelöst. Auf jeden Fall. Gut. Machst du das nächste Match? Äh,
0: ja, 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 warte, 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 warte. Ich habe gerade noch was hier nicht mehr gut geöffnet. So ähm, Finn Bella gegen Bobby Lashy. Erstmal sagt Safin Bella geil aus. Ähm, war auch ein sehr kurzes Match, wenn man es so, mal so nimmt. Äh, ja. Finn Bella hat halt gewonnen, so wie es vorher gesagt haben. Und genau auch mega. Schnell auch.
2: Ja,
1: ja kann man also auch nicht denke,
0: viel sagen dazu eigentlich.
1: Ja, man hatte halt Demon Finbarran, ne? diese Demon-Persona, wodurch ja, glaube ich, bilder bei der WWE noch nie verloren hat. Bobby Lashley hatte er versucht irgendwie auch noch, und der hatte ja diese grünen Kontaktlinsen dann auch noch drin irgendwie, wo, was ja doch ein bisschen komisch aussah. Ähm, ja, aber es war halt irgendwie auch so eine... Ich glaube, das Match wurde auch noch mal ein bisschen gekürzt. Also das hätte wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger gehen sollen eigentlich. Ähm, ja, also... Viel kann man zu dem Match auch nicht sagen. Also es war halt wirklich so eine einmal Durchrenn-Aktion von Finn Bella. Also der hat halt sowohl äh, Bobby Lashley besiegt, als auch Leo Rush im Zaun gehalten. Ähm, und von daher... ja. Ähm, ja, habe ich ja genau. auch nichts weiter zu sagen.
0: Nee, ich auch nicht mehr. Dann haben wir noch das letzte Match. Das war Becky Lynch gegen Ronda Rousey. Äh,
2: und Charlotte Flair.
0: Und Charlotte Flair, genau.
2: Ja, und da gab es dann auch noch ein paar größere
1: Entrances. Mit dem Helikopter. Äh, Ronda Rousey hatte die Live-Musik. Äh, und Becky Lynch hatte zumindest ein bisschen Pyro. Äh, Bisschen qualm, aber sonst halt auch nicht viel. Ähm, ja, also da kann man halt, es ist halt so ein Ding. Äh, das Match war teilweise geprägt von einigen Botches, also von einigen Sachen, die schief gegangen sind. Also jetzt mal vom, vom Ende abgesehen, ja, also auch schon vorher. Ein paar Moves waren jetzt nicht ganz so gut durchgeführt. Ähm, also ich, ich habe mir von dem Match echt so ein bisschen mehr erhofft. Äh, im Großen und Ganzen ähm, klar, man kann jetzt natürlich wie es auch alle wissen, Becky Lynch hat ja auf jeden Fall gewonnen, äh, ist jetzt hat jetzt beide Titel inne also ist sowohl Raw als auch Smackdown Women's Champion, äh, aber irgendwie, ich weiß nicht, also für mich persönlich hat das Match nicht die Erwartung erfüllt was es irgendwie vorhin hätte haben können ähm und wie gesagt, mal vom Ende abgesehen, was ja irgendwie noch der eine der größten äh, Botches die, äh, war, es, die war, es so gibt, ähm, wurde dann ja das... Äh, Becky Lynch hat ja per Roll-Up gegen äh, Ronda Rousey gewonnen. Und Roll-Up hat halt nicht ganz funktioniert. Also Ronda Rousey war halt bei 1 und 2 auf der Matte. Und bei 3 waren die Schultern aber wieder oben. Ja, ja und eigentlich wäre es... Eigentlich... Der Ringrichter hat dann du trotzdem durchgezählt, äh, obwohl er zu also dem Zeitpunkt eigentlich aufhören hätte müssen, weil der, der Pin voll beendet war. Ähm, und der Ringrichter hat im Nachhinein auch von, äh, von Vince äh, McMahon auch nochmal eine ordentliche äh, Ansprache bekommen, wohl. Äh, und auch eine Geldstrafe. Also der Ringrichter musste wegen des Vorfalls, wegen diesen Vorfalls eine Strafe zahlen. Ähm, weil er sich halt ja so einen Fehler erlaubt hat, der eigentlich, es war halt, es war null so geplant, also äh, Ronda, also das Ende war genauso geplant, also durch einen Roll-Up sollte Becky gegenüber Ronda gewinnen, aber logischerweise sollte halt Ronda äh, alle drei Sekunden halt auf, auf der Matte bleiben. Ähm, und der Ringrichter hätte in dem Fall halt einfach abbrechen müssen und dann hätten die es einfach nochmal performen müssen ähm, und dann wäre es halt nochmal so ausgegangen. Aber er hätte halt auf gar keinen Fall bis zum Ende zählen sollen. Und das Ding ist halt, ähm, dass jetzt das äh, alles beendet ist, natürlich. Also, man hätte jetzt auch denken können: Okay, am äh, Montagabend kommt dann Ronda und kommt dann raus und sagt: äh, Nee, 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 du hast hier, das ist hier Betrug und alles drum und dran und äh, du hast mich ja gar nicht drei Sekunden lang gepinnt und das war ein Fehler des Ringrichters und drum und dran. Das hat man halt nicht gemacht von der WWE aus, ähm, aus verschiedenen Gründen, wo wir den News nachher noch ein bisschen drüber sprechen können, aber äh, es ist halt, die WWE hat das jetzt sozusagen so ein bisschen runtergeschwiegen, wobei ich ja auch mir so gesagt habe, als dann das passiert ist, sind ja sogar noch die Kommentatoren drauf eingegangen, die englischen, äh, wo ich mir auch noch gedacht habe, Alter, wollt ihr mir jetzt so arsch und weiß, wenn so unabsichtlich passiert, sollte man das hier auch noch per Wiederholung einspielen und auch noch drauf eingehen, sondern man soll das dann halt wirklich einfach komplett verschweigen, also drüber hinwegsehen und fertig ist das Ding. Ähm ja, aber gut, so war das halt ein etwas komisches Ende und äh, so nach den siebeneinhalb Stunden war dann die Feier für Becky Lynch auch nicht mehr allzu groß, habe ich das Gefühl gehabt. Also im Großen und Ganzen muss ich überhaupt sagen, bei Wrestlemania fand ich die Stimmung teilweise ein bisschen schlecht. Also es liegt natürlich auch in dieser riesen Arena, dass da auch relativ schwer ist, halt Stimmung aufkommen zu lassen. Aber es gab halt super wenige Chans. Es gab Das Publikum war, zumindest für die TV-Zuschauer gesehen, äh, relativ ruhig äh, an vielen, vielen Stellen. Und es gab nie so die großen Aktionen, wie zum Beispiel damals das Yes-Movement von Dale Bryan oder sowas. Oder riesige Feiermomente, aber naja gut.
0: Na gut, aber es, halt
1: ja, es lag halt vielleicht auch wirklich so ein bisschen an der Show. Also ich, ich, ich wüsste auch nicht, ob ich nach siebeneinhalb Stunden in so einer Arena sitzen äh, wirklich noch so richtig Bock drauf habe, da irgendwie bei jedem Match äh, abzugehen. Ähm, da sind halt siebeneinhalb Stunden auch einfach ein bisschen zu viel. Ähm, ja, gut. Und dadurch hat dann WrestleMania äh, geendet. Ähm, ja. Und da würde ich dich jetzt einfach nochmal fragen, wie wir es jetzt in den letzten Monaten immer gemacht haben, welche Schulnote würdest du denn Wrestlemania 35 vergeben?
0: Eine 2,6.
1: Ach Gott, du bist ja wohl immer sehr genau. Also ich sage auch eine 2 minus. Äh, da es einfach viel zu viele Matches gab, die genau. kaum an... Also, also klar, das ja, kann man mal stehen also, lassen... Also,
0: Nix an nichts dagegen, dass das bei WrestleMania alle Matches, dass irgendwie alle Champion-Matches reinkommen, ja. reinkommen. Gell? aber das gab mir einfach viel zu viele Matches, die einfach so irrelevant
1: waren. Ja, richtig. Äh, dann kommt noch dazu, für meine Perspektive, es gab viel zu viele Face-Gewinne. Also man hat das war einfach. Klar, als normaler Fan, ja, wenn man, wenn ich das vor ein paar Jahren geguckt hätte, wenn, hätte ich das super cool gefunden. Aber dadurch, dass ich mich jetzt halt auch mit dem Pod wegen des Podcasts halt viel genauer mit sowas beschäftige, ähm, achte ich halt viel mehr auf diese Hintergrundsachen. Da muss ich halt sagen, irgendwie, dass halt so viele Faces gewonnen haben. Irgendwie, naja, oh mein Gott, irgendwie. Ähm, dann gab es, ich meine, man hatte zehn Championship-Matches und davon haben acht den Titel den, den, äh, den Champion gewechselt. ja. Also acht von zehn Titel-Matches haben den oder Titel haben den äh, Titelhalter gewechselt, ja. Das ist irgendwie auch schon sehr absurd. Ähm, also die einzigen, die die Titel gehalten, behalten haben, sind The More Joe mit dem United States Titel und die Usos äh, mit dem Smackdown Tag Team Titel. Und sonst haben alle Titel gewechselt und, selbst, und das finde ich halt irgendwie auch schon ein bisschen krass für ein Pay-Per-View. Auch wenn es WrestleMania und alles ist, aber irgendwie also es war eine gute Sache, alles drum und dran aber irgendwie hat nicht alles perfekt gepasst, ähm, womit man halt auf gar keinen Fall eine Eins geben kann. Ähm, aber ja, so im Großen und Ganzen war es ein gutes WrestleMania, aber halt auch nicht besser, aber auch nicht unbedingt schlechter. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, auch oh, ja, so war komplett Mittelmaß oder war jetzt richtig schlechter. Und es war schon gut, äh, keine Frage. Aber es war jetzt weder super geil noch super schlecht. Das stimmt. <lacht> gut, und damit würde ich sagen, wir gehen in eine kurze Pause, bevor wir gleich über Raw und Smackdown reden. Genau, wir gehen in eine kurze Pause. Bis gleich.
0: RCL finden Sie ganze Scheiße? Das können wir verstehen. Sie finden Left Scheiße? Das können wir gut verstehen. Sie finden Musik scheiße? Das können wir auch ganz gut verstehen. Ihr findet die Gaming-Art scheiße? Das können wir auch ganz gut verstehen. Schalten Sie also ein bei youtube.com slash oder bei twitch.tv slash Die beste Unterhaltung für jeden, egal wer Sie sind. Klein, Groß, Katze, Hund, Maus. Bei Melentium TV.
2: Wir kommen wieder zurück auf einer wunderschönen Pause. Wir haben jetzt
0: sehr lange über Raw geredet, äh, WrestleMania geredet und jetzt reden wir über Raw. Da ist auch noch was passiert, was Großes, was Intolerantes, was, was überhaupt nicht funktionieren kann. Und zwar erstmal <lacht> Kofi Kingston. Intolerant. Intoleranz ist. Ja, Kofi Kingston hat den, hat den Universal Champion konfrontiert, äh, und zwar Seth Rollins, und hat gesagt: Ey, Digga, ich habe ja danach gefeiert und habe mir das Match von Becky Lynch angeguckt ich dachte mir, wir machen auch ein Tag-to-All-Match. Der Gewinner kriegt beide Titel und Seth Rollins hat dazu gestimmt.
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch echt gedacht, komplett verarschen, weißt du. Also ja. irgendwie da habe ich echt gedacht, wollen die jetzt die Titel vereinigen oder was oder weißt du so einen Abend nach Wrestlemania. Ähm, Gott sei Dank ist das ja letztendlich nicht aufgegangen, aber ähm, und soll wohl auch nicht aufgehen. Also der also im Nachhinein ist dann auch äh, per Quellen rausgekommen, dass es das auch nie geplant wäre zum aktuellen Zeitpunkt und dass das halt einfach nur ein Show-Ding äh, war für den Abend, äh,
2: aber... Man da, ich fand es aber
0: so geil, wie Seth Rollins so gesagt hat, so... Ja, ich sehe es gerade, es ist nicht Dienstag, Jungs. <lacht>
2: das war, Wir könnten nicht bis Dienstag ich. warten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hat es dann äh, so mitgeendet. geendet. Die wollten beide der Match schon teilnehmen, aber The Bar hat das Event gecrashed.
1: Genau, also das Match hat ja sogar dann im Main Event stattgefunden offiziell angekündigt und, alles dran. und hat auch ein paar Minuten lang stattgefunden, aber das wurde dann von äh, wie du schon gesagt hast, von Chavis und Cesaro unterbrochen ähm, die Gründe wurden eigentlich noch nicht mal groß eigentlich genannt ähm, und dann wurde dann halt ein Tag Team Match daraus, also Kofi und Seth zusammen gegen äh, The Bar was die beiden dann ja auch gewinnen konnten logischerweise als die zwei großen Champions ähm, und naja, also es, es war irgendwie eine komische und strange Situation, mit diese Promo am Anfang und dann noch das Match oder oh, die zwei Matches dann am äh, Main Event ja äh, keine Ahnung <lacht> ganz ehrlich, also ich habe keine Ahnung was ich da jetzt großartig zu sagen soll weil pff, es ist irgendwie eine komische Situation gewesen es war eine demi, also meiner Meinung nach war es demi Situation, aber es war halt einfach überflüssig. Also ich verstehe einfach den Sinn dahinter nicht. Also außer, man wollte mehr Spannung bei Raw reinbringen, was einfach der einzige Grund dafür war, dass man halt noch so ein großes Match dafür einen ansetzt, für eine Nacht oder einen Abend nach WrestleMania. Und von daher, na gut, soll jeder halten, davon, was er will. Auf jeden Fall ist die aktuelle Lage, dass alles wie beim Alten ist. Also, Seth ist bei Raw Universal Champion und Kofi ist bei SmackDown äh, WWE Champion und es bleibt jetzt auch erstmal so, also es wird wahrscheinlich auch nicht darauf hinauslaufen, dass jetzt bei äh, SummerSlam oder bei Money in the Bank dann dieses Match, also dieses Titel-Winner-Take-All-Match äh, nochmal zustande kommt, aber gut, ja.
0: Ja, auf jeden Fall war das halt das Main Event auch gleichzeitig mit von Raw gewesen. Aber es gab ja noch viele Kleinigkeiten, die dann nachher noch passiert sind. Und zwar gab es einfach ein Tag Team Match zwischen Zack Ryder und Kurt Hawkins gegen The Rival. Also quasi ein Rückmatch nochmal. Und auch da haben wir Zack Ryder und Kurt Hawkins äh, gewonnen. Ja, war auch okay. Aber jetzt kann man da schon sehen, die wollen wahrscheinlich doch noch aus den beiden was machen.
1: Also Ja, ähm, also das Ding macht natürlich erstmal, was ein bisschen komisch war, es gab halt sozusagen gleich das Rematch, wovon es einige bei Raw Smackdown gab, Und ich mir gedacht habe, okay, warum machen die WWE das jetzt? Also, so, also die haben im Prinzip in ihren, ihren eigenen Sachen auch widersprochen, so von wegen, es gibt keine Rematch-Klauseln mehr und alles drum und dran. Ähm, da trotzdem gaben halt, hatten super viele Leute noch ein Rematch bekommen jetzt die Woche. Ähm, aber das sollte halt auch einfach wieder nur dazu dienen, halt äh, bessere Zuschauerquoten zu bekommen und äh, dass halt die gesamte Show ein bisschen spannender wird. Quartorges hat halt wieder durch ein Roll-Up gewonnen. Äh, ja. <lacht> also klar, also da kann man jetzt erstmal argumentieren: The Revival könnte natürlich erstmal raus sein. Ähm, aber ich bin halt mal gespannt, wer jetzt, wie vorhin schon gesagt, ich bin jetzt halt erstmal gespannt, wer jetzt so die nächsten Gegner davon sein werden, ob das jetzt wirklich so gemacht wird, dass der Grider und Kurt das Ding jetzt auch, die Titel jetzt auch erstmal ein bisschen länger halten, oder ob die das Ding jetzt halt wirklich innerhalb der nächsten Wochen wieder verlieren an irgendein super dominantes Team oder sowas. Ähm, es kann ja auch sein, dass Seamus und Cesaro zu Raw rübergehen mit dem Superstar Shake-Up, die Titel dann halt einfach die gewinnen, sozusagen, irgendwie sowas, ja, also irgendwie, also ist ja alles möglich jetzt durch den Superstar Shake-Up und von daher, ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie da ah, die Zukunft um die Titel aussieht.
0: Genau. Wie ihr seht, gehen wir gerade ein bisschen hart durch. Wir müssen. Aber jetzt kommen wir da, wo wir ein bisschen mehr reden können, denn Kurt engel kam raus und Baron Corbin, nachdem er so hart angegeben hat, was alles seine größten Erfolge waren, und ich habe sogar noch Racing mal gesagt, ach, der wird doch bestimmt bei Raw dann wieder angeben, damit dass er Kurt engel rausgeschmissen hat. Ähm. Das hat er auch getan, äh, kam Kurt Engel auch danach raus, hat gesagt, you suck, okay, wie es immer er macht, und hat dann ähm, Baron Corbin ähm, nochmal seinen Finisher angelegt, den Ankle Lock, aber gleich daraufhin kam Lars Sullivan raus und ich habe mir so gedacht so, was macht denn der Freak jetzt hier? Und ich habe dann auch erst gedacht, dass Lars Sullivan wahrscheinlich zu bei Raw ist. Aber wie gesagt, der Superstars-Shake-Up ist noch nicht anwesend. Also wissen wir es auch noch nicht, wo er Lars Sullivan ist. Aber, meine Damen und Herren, auf den wir jetzt schon seit Januar warten, dass er endlich kommt, eigentlich schon seit letztem Jahr. Lars Sullivan ist da. Genau.
1: You know, Geil. Ähm, ja, es war äh, ein bisschen überraschender. Äh, ist ein überraschendes äh, Debüt. Ähm, viele hatten das ja in der vergangenen Woche schon da irgendwie gedacht, dass er bei Wrestlemania schon seinen Auftritt bekommt. Also sein Debüt, ähm, das wurde jetzt aber auf Raw und Smackdown verlegt. Und ja, also er hat Kurt Engel angegriffen, also Lars Sullivan, also bei Smackdown hat er dann auch die Hardy Boys angegriffen, kann man jetzt schon mal sagen. Ähm, Lars Sullivan soll jetzt glaube ich, also wie das es jetzt in Augen stellen hat, soll der vielleicht die nächsten Wochen erstmal als Super Superheel und er wird auch mit The Freak genannt. Und ähm, ja, so eine Art, wie so früher Braun Strowman oder Ryback oder sowas fällt mir in der Art ein, dass sie halt jede Woche äh, da rauskommen, irgendjemanden total vernichten. Dann so in ein paar Wochen kommt dann halt die erste Fehde die, die der derjenige, also in dem Fall Lars auf jeden Fall auch gewinnt. Und dann wird man danach halt so weitersehen, wie sie den Charakter halt nutzen. Aber ich glaube, also wie sich das jetzt halt andeutet, wird es auf jeden Fall so ein Charakter aller... Er kommt jede Woche rein und zerstört halt eine Person nach der anderen oder so. Also auch kann
0: ich erstmal nicht schlecht finde, der sieht auch sehr bedrohlich aus. Also warum nicht als einsetzen. Ja. ja, also aber was sagst du zu ihm jetzt, wo er wieder da ist, so freust du dich drauf oder ist es eher so... Öööö? Ich freue mich auf jeden Fall
1: drauf, weil ich glaube auch sehr... Also das kann man über viele Sachen, äh, sagen, Sachen sagen, aber man kann, ich ähm, glaube, Lars Rollermann schon einiges machen. Die Frage ist nur, ob es die WWE schafft, was aus ihm zu machen, weil die WWE hat halt in den letzten Jahren oft genug gezeigt, dass sie halt solche Sachen halt nicht umsetzt. Ähm, und also man kann auf jeden Fall was aus ihm machen, da bin ich auf jeden Fall der überzeugung von. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen die Befürchtung davon, dass es die WWE vielleicht wieder verkacken wird. Ähm, und naja, mal gucken, was... Wie gesagt, ich bin jetzt mal erstmal sehr gespannt auf die... Äh, kurzfristige Zukunft, äh, was jetzt halt so seine ersten Taten sind, was seine ersten Fäden sein werden. Ähm, ja, aber ich glaube auch erstmal nicht, dass er irgendwas titeltechnisches äh, sein, also dass er irgendwie titeltechnisch irgendwas äh, erreichen würde in den nächsten paar Wochen und Monaten.
0: Nee, das erstmal nicht. Aber wahrscheinlich eine coole Fäde. Also wir hoffen es mal. Dann haben wir auch zum ersten Mal Lazy Evans so ein bisschen mal mit Kampf-Action mal gesehen. Endlich. Ich habe die bis jetzt noch nie kämpfen gesehen, die Lazy Evans. Ah, daher... Beim
1: bei Royal Rumble war er dabei. Genau. Ich fand
0: das ganz geil. Wir hatten hier, wir saßen hier zusammen, haben WrestleMania geguckt, dann haben wir ein bisschen Royal Rumble danach mal selber noch mal und da war Lazy Evans dabei. Und Ich habe dann so den Jungs so gemeint, ey Leute, Lazy Evans ist bei mir die, es äh, hat wahrscheinlich nach mir jetzt zum ersten Mal ein In-Ring-Action erlebt, gerade. <lacht> Beim Pay-per-View. Ähm, die war ja auch bei, äh, wo war Wrestlemania ist ja auch aufgetaucht.
1: Ja, da hat sie ja. Auch ist er ja ja rausgekommen, und vorgegangen
0: und wieder zurückgegangen. Ja. Quasi also dasselbe, wie sie es jetzt schon jede Woche gemacht hat, ohne Grund. Und jetzt ist er aber rausgekommen und hat Becky Lynch angegriffen. Oder eigentlich hat sie gesagt, sie hat sie, hat eigentlich sie irgendwie beleidigt und Becky Lynch hat sie angegriffen. War das nicht irgendwie so gewesen? Ja. Da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher.
1: Ähm, ja, also den Grund weiß ich jetzt echt auch schon gar nicht mehr. Also Lacey Evans hat ja äh, Becky Lynch jetzt auch bei Raw und SmackDown angegriffen. Ja. Ähm, wodurch jetzt auch vielleicht so ein bisschen die erste Fehde klar geworden ist. Also es scheint wirklich so, dass jetzt die äh, Sache Becky gegen Charlotte erstmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und ähm, dass jetzt Lacey Evans wohl die erste Herausforderin von äh, Becky sein wird, äh, was, was ich echt nicht genau. was schlecht finde. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich finde es halt nur ein bisschen komisch umgesetzt, weil also man hätte es, glaube ich, in dem Sinne besser umsetzen können, indem man halt äh, Lacey Evans schon ein bisschen stärker dargestellt hätte durch halt ein paar äh, Matchgewinne äh, vor WrestleMania. Ähm, und nicht nur dadurch, dass sie jetzt halt irgendwie jede Woche da einmal rauf und runter gelaufen ist, und jetzt plötzlich äh, Becky Lynch angreift, also gleich den Doppelchampion, ja. Ähm, ja, also den, wahrscheinlich also, wollen sie
0: Lazy Evans eher als hinterhältige Potzer. Sorry für diesen Ausdruck, ja, muss ja, ich dieser, sagen, Podcast, ja. dieser Podcast wird jetzt explizit seit jetzt <lacht> ähm, quasi so darstellen, weißt du, dass es einfach nur eine hinterhältige ist. Dass er gar nicht wirklich so viel, hm, sondern die wird immer mit Hinterhalt machen. Also wahrscheinlich so rangehen an die Sache. Jetzt ist halt nun bei mir so ein bisschen die Frage, verteidigt dann Becky Lynch Raw und SmackDown Women's Champion beide gleichzeitig oder geht es dann wieder nur um einen Titel? Das ist halt ja bis jetzt immer noch so die Frage, was wird aus den beiden Titeln eigentlich gerade? Zurzeit sind sie ja quasi eins, wenn man es genau
2: nimmt. Ja.
0: Was wird aus dem Raw Smackdown Titel?
1: Ähm, na ja, geplant ist, also ähnlich, Also was ist ähnlich, also ich fange mal anders an. Also so wie die Quellen äh, die ganze Woche jetzt äh, das gemacht haben, gesagt haben, ist keine Titelvereinigung geplant. Also es ist so geplant, dass halt äh, Becky jetzt diese beiden Titel unabhängig voneinander hält. Und auch bei Raw und Smackdown auftauchen wird die nächsten Wochen und Monate. Aber die Titel nicht vereinigt werden sollen einer der Titel dann halt äh, im Laufe der Zeit an irgendjemand anderes übergeht, äh, ob es Lazy Evans wird oder ob es danach Charlotte wird oder Asuka oder wer auch immer, keine Ahnung, äh, und dann sozusagen Becky weiterhin Champion der einen Show bleibt und die jeweils andere dann Show der anderen Show bleibt. Äh, Champion der anderen Show bleibt. so rum.
0: Ja. Hoffen wir mal, dass es das so gemacht wird und nicht zusammengelegt wird.
1: Ja, also von Zusammenlegung bin ich eh kein Fan von.
0: Nee, sind wir alle nicht.
1: Ja, und ich, ja, also bin jetzt wie gesagt mal sehr gespannt, welche Storylines, die, die sich da halt äh, wie also welche Storylines jetzt darum
2: geschrieben werden. Ja, mehr habe ich dazu aber auch nicht zu sagen.
1: Also und mehr weiß ich jetzt auch nicht dazu. Alles klar.
2: Gut, gehen wir mal
0: weiter. wir, hatten, wir Da gab es mich danach noch einen... Ähm, Dean Ambrose, ja, hatte seinen letzten, ich sag jetzt mal, letzten TV-Auftritt jetzt bei Raw gehabt. Ähm, er wird noch bis Ende April natürlich noch bei der WWE bleiben, weil bis dahin geht ja noch sein Vertrag. Ich habe nämlich gerade noch gelesen, er wird doch bei Raw auftreten, aber eher als, äh, also außerhalb des TVs und alles. Aber er hatte quasi am letzten Montag seinen letzten TV-Auftritt gehabt. Und er sollte eigentlich ein letzten Ambrose Match, also das ist letztes Ambrose Match von der WWE, bei der WWE, und das sollte eigentlich gegen Bobby Lashley stattfinden, aber Bobby Lashley hat ihn beleidigt und dann wurde auch noch Rene Young mit reingezogen. Und hat dann hat auch Dean Ambrose halt Bobby Lashley angegriffen und das hat dann damit geändert, dass Dean Ambrose durch den Kommentatorenpult von Raw gefallen ist. Lashley hat sich danach verpisst und Rene Young war ja dann bei Dean Ambrose. Ich weiß jetzt nicht genau, warum man so einen Abgang machen musste für Dean Ambrose. Also ganz ehrlich, das hätte man auch mit einem tollen letzten Match nochmal stattfinden müssen. Warum geht man da jetzt nochmal mit auf die Frau ein? Geht man davon aus, dass Dean Ambrose eine kleine Pause macht jetzt nochmal? Und man sagt ja, der wird bis definitiv so Ende des Jahres wieder bei uns sein, Dean Ambrose. Und dann werden wir auch eine Storyline machen mit Rene Young zusammen. Was soll ich denn da jetzt genau drunter verstehen? Also ganz ehrlich.
1: Ja, das war, das war ja offiziell als Match, als letztes Match rangekriegt beiden. Also das Match, das letzte Match der WWE für Dean Ambrose. Ähm, durch den Angriff vor dem Match ist das halt irgendwie alles so ein bisschen komisch geworden. Ähm, und Rene Young, also da sollte man nicht als viel reininterpretieren. Rene Young wurde jetzt halt promotechnisch von Bobby Lashley noch verwendet ähm, und ist ja nach dem, nachdem, nachdem die Ambrose durch den Tisch gejagt wurde, ähm, ist Rene Young ja auch nochmal zu dienen gegangen und ihn noch zu schützen und so weiter und da, ähm, das soll laut auch offiziellen oder inoffiziellen Quellen, es also auch nur dazu gedient haben, um diese Geschehnisse halt noch ein bisschen dramatischer auszudrücken. Das soll jetzt irgendwie eigentlich keine großartige Storyline, ähm, Bedeutung haben, ja, also das sollte jetzt einfach nur dafür dienen, dass das einfach noch mal so ein bisschen traurig. Ja, also ich finde ehrlich gesagt, dass ich die Umsetzung finde ich ehrlich gesagt auch nicht so gut, ich verstehe es irgendwie auch nicht so wirklich, man hätte wirklich noch mal zumindest ein letztes Match geben können, ob er das Ding jetzt gewonnen hätte oder nicht, es wäre jetzt eine andere Geschichte gewesen, aber warum er das jetzt in so einem Brawl enden lassen musste, wo er den Ambruster auch nochmal verliert, keine Ahnung, äh, was jetzt der Hintergrund dabei war, aber den den da können wir danach bei den News nochmal drüber reden, hat er auch nochmal eine anderweitige Verabschiedung bekommen bei Raw ja. und
2: nach Raw. Ja, ich fand es
0: nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand's bescheuert. Ich hätte mir echt nochmal ein cooles Match gewünscht mit ihm. Vor allem, weil Dean Ambrose halt auch so ein hardcore Wrestler ist. Und jetzt fehlt mir so ein hardcore Wrestler. Ach, ich hoffe, er kommt wieder zurück. Mach, mach, was du machen willst. Aber bitte komm wieder zurück ins TV, egal wo. Hauptsache, ich kann dich wieder irgendwie sehen. Ähm, ja, dann haben wir etwas, was eher unwahrscheinlich ist, dass wir sowas mal mit ankündigen. Aber ähm, es war bei Raw auf einmal so ein kleines äh, Promo-Video da. Da kam aus so einer Kiste ein raus. das raus. Erstmal hat er mir erst mal Angst gemacht. Dachte mir so, hä, was ist denn das jetzt so? Was soll das mir sein? Und ich habe darauf auch nicht wirklich geachtet, aber Justin hat so ein bisschen recherchiert. oder war. Und zwar war da ein Hawaii-Hemd.
1: Das Glache genau,
0: so von Bray Wyatt. Und Rauch, was man von Bray Wyatt kennt. Wahrscheinlich ist äh, das die neue Ankündigung und der neue Stil von Bray Wyatt.
1: Genau, also das Ding ist, also dieser Vogel, nennen wir es ja erstmal so, äh, hat halt erstmal viele Spekulationen äh, nach sich gehabt äh, in der Wrestling-Welt, ähm, aber es gibt halt schon so ein, ein paar eindeutige Edizien, also ähm, der Vogel soll eine Darstellung eines Pussards sein, also das ist ja so ein Greifvogel, nenne ich es jetzt mal, so ähnlich in Richtung Adler, Geier, keine Ahnung, was das geht, ähm. Und Bray Wyatt hat ja immer diesen Spruch, follow the buzzards, äh, was der, also Folge den Bussarten äh, übersetzt heißt auf Deutsch. Äh, wodurch dieser Vogel und der Bussard in dem Sinne halt schon mal ein guter Hinweis ist. Dann hat man halt den nächsten Hinweis, dass halt diese gesamte Umgebung, also ein dunkler Hintergrund, bisschen Rauch, büstisch, irgendwie das ist ja auch äh, sehr Bray Wyatt-lastig. Ähm, und dann halt diese zwei nochmal sehr eindeutigen Sachen, ähm, dann halt erstmal diese Lache, die da noch eingespielt wurde, ähm, die auch stimmlich nur Bray Wyatt sein kann, meiner Meinung nach. Ähm, und was man halt auch bei Detail sich ein bisschen genauer hingucken kann, ist, dass dieser Vogel halt, äh, also man hatte den Kopf gesehen, dann ging der Hals, und unter dem Hals war so eine rote, also so, so eine rote Sache, sag ich mal, also... Und wenn man genau, also wenn ganz genau hinguckt, ist das halt wirklich so eine Andeutung eines roten Hawaii-Hemdes. Also man sieht, dass es rot ist und ein paar noch so ein paar Blumen drauf oder irgendwie was weiß ich, was da drauf war, irgendwie so ein paar Figuren. Dass es halt so eine Art Hawaii-Hemd ist und Hawaii-Hemden sprechen ja auch sehr für Bray Wyatt. Und es ist jetzt wohl wirklich da als dafür angedacht, dass es das Ankündigungsvideo für Bray Wyatt ist, der wohl dann in ein paar Wochen, ich denke mal es sieht sie jetzt schon über ein, zwei Wochen oder zwei, drei Wochen ähm, aber ich könnte mir vielleicht zum Beispiel vorstellen, dass Bray Wyatt dann bei Money in the Bank Match oder sowas mitspielen könnte oder so ähm, auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt was also es wurde in den letzten Monaten schon häufig darum spekuliert, was Bray Wyatt jetzt vielleicht für eine Charakterveränderung auch bekommt ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, was dieser Vogel vielleicht damit zu bedeuten hat, also vielleicht ist das jetzt irgendeine so Art, sieht doch so, sehr hässlich
0: aus, muss ich sagen, aber er gefällt mir trotzdem.
1: Ja, also ich, also vielleicht könnte das so eine Art sein, so von wegen, dass dieser Vogel irgendwie Bray White irgendwie so Anweisungen gibt oder so, also irgendwie so eine, so ein so eine Flüsterer, sag ich mal, der irgendwie so eine unterschwellige Aktion hervorruft oder sowas, ähm, es wurde ja auch häufig schon spekuliert, dass jetzt der, dass die Figur de, der Sister Abigail, die auch schon häufiger also seit seinem Debüt ja schon immer eine Rolle gespielt hat, ähm, dass ja diese Sister Abigail in der Wyatt Family äh, ja diese verlorene Schwester war oder so, die gestorbene Schwester, dass diese Sister Abigail jetzt wohl irgendwie auch verkörpert werden könnte, gab es auch die Gerüchte jetzt darum. Ähm, da war jetzt ja zum Beispiel auch schon mal, ich glaube unter anderem auch schon mal Nicky Cross im Gespräch, also vor vor Jahren, also das war schon mal vor ein, zwei Jahren das Thema, äh, dass Nicky Cross äh, eventuell äh, diese Rolle übernehmen könnte, ist natürlich jetzt ganz anders verlaufen, sie hat ja damals Sanity angeschlossen und so weiter, also wie gesagt, diese ganze Geschichte darum ist schon ein bisschen länger her, ähm, aber das, da bin ich mal sehr gespannt, wie jetzt die charakterliche Änderung ähm, Veränderungen, dass ich jetzt da umsetzen könnte, sag ich mal. Ähm, ja. Aber das wären jetzt auch so meine Kenntnisse davon, wie die ich oh, mir angelegt habe. Also,
0: also, ganz ehrlich, mir scheißegal wie, aber Hauptsache wird gut rausge-, äh, wird gut wieder das Return bekommen. Man hat Bray Wyatt schon mit den Sister Abigail schon sehr gut gefunden. Cool, uh, auch da gab es ab und zu mal Sachen, wo ich sagen musste, äh, aber ansonsten fand ich das mit Sister Abigail immer ganz geil. Kann auch sein, dass er vielleicht auch einen neuen Finisher bekommt und irgendwie, weißt du, weiß man ja auch nicht, aber man sagt ja auch, er bekommt ein komplett neues Image und so. Werden wir mal sehen, wie er zurückkommt. Vielleicht ist er auch nicht mehr Bray Wyatt. Nee, das wird nicht passieren. So, kommen wir zu was Nächsten, weil er war zwar nicht bei WrestleMania, aber er war bei Raw. Der Undertaker. Ja. Und hatte Elias konfrontiert, nachdem er Lies gesagt hat, er lässt sich von niemandem mehr unterbrechen und alles. Ja,
1: und nicht der Nächste, so der, der ihn unterbricht, ist ein Deadman. Ja, genau. <lacht> und das war ja schon die Zeichengebung dafür.
0: Und auf einmal ja. kam und ja, die Augen doch... von ihm so weniger groß geworden. Ja,
1: ich das so, fand so, ich echt
2: geil.
0: ernsthaft. Kommt jetzt wirklich der Undertaker hierher. Ja. Er
1: äh, ja, spekuliert, wird sich um diese ganze Geschichte dass. Ähm, dass die Undertaker auf der Saudi-Arabien Pay-Per-View, also was ja auch im Juni, glaube ich, stattfinden soll, am 7. Juni oder irgendwie so, eine Drehung war das ja, ähm, war glaube ich auch letzte Woche oder vorletzte Woche bei uns Thema in den News, ähm, äh, dass der Undertaker bei diesem Saudi-Arabien-Patch bekommen soll, und zwar wahrscheinlich gegen Elias, also letztes Jahr war es ja Rusev, ähm, beim ersten Pay-Per-View beim zweiten Saudi-Arabien Pay-Per-View war es ja das tag team match mit Kane gegen die X, also gegen Shawn Michaels und gegen Triple H. Ähm, ja, und jetzt könnte es wohl ein äh, Match bei äh, dem Saudi-Arabien Pay-Per-View gegen Elias geben, äh, was natürlich Allerträger gewinnen wird, also da lassen wir mal <lacht> no. äh, keine Zweifel dran, äh, aber das ist, könnte halt so der erste hint dafür gewesen sein, dass es darauf hinauslaufen wird.
0: Was eh erst im Juni stattfindet, also es wird nicht...
1: Genau, also es findet eh erst im Juni statt, aber da frage ich aber im ganz, äh, Großen und Ganzen, fand ich diese Situation auch schon ein bisschen komisch, wie du es gesagt hast, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, weißt du, wenn jetzt Undertaker auch nicht bei Raw aufgetaucht wäre, ähm, da hätte ich mir so gedacht, okay, weißt du, dieses Jahr war es vielleicht echt so ein bisschen äh, irgendwie, man hat keine passende Storyline gefunden, es war vielleicht auch körperlich so irgendwie gesundheitlich ein bisschen ein Problem, wobei ich echt sagen muss, Undertaker sah echt gut aus. Ja. Also der hat, also es war auch dann irgendwie bekannt gewesen, dass er wohl in den letzten Monaten irgendwie so 10, 15 Kilo abgenommen hat. Ja, ähm, der hat
0: irgendwie auch mit irgendeinem, da das, 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 das hat, das hat irgendwas genommen. Also irgendeine bestimmte Einheit, was Vitamine betrifft, irgendeine Kiste war das. Mhm. Wofür auch noch, wo er wahrscheinlich nicht Werbung gemacht hat für, aber ich weiß es gerade nicht.
1: Also der, der, also körperlich sah er sogar gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Ähm, Aber er sah echt
0: dünn aus, muss ich sagen. Sehr gut ja. sogar.
1: Und naja, da frage ich zum Nachhinein frage ich mich ja so ein bisschen: Warum hat er jetzt nicht da doch noch irgendwie so einen kleinen Auftritt bei WrestleMania bekommen, weißt du? Also. Wir haben sie so einfach auf die
0: Zeit geguckt und dachten, wenn wir jetzt noch
1: irgendeinen Undertaker, äh, wenn, auch und und tun. Und, wenn jetzt noch Undertaker nochmal Entrance hat, dauert es nochmal 15 Minuten länger. Ja, ja äh, ja, aber also ganz ehrlich, ich glaube, für Undertaker hätte man immer noch Zeit verschieben, also irgendwo anders kommen können ähm, ja, gut, also man hat es halt so gelöst, ich fand auch vollkommen, äh, irgendwie einen coolen Auftritt, also da ist man Undertaker trotzdem noch an diesen Wrestlemania-Wochen äh, in der Wrestlemania-Woche, wo er Raw und Smackdown nach Wrestlemania auch noch dazu zählen äh, doch noch untergebracht hat von daher fand ich das irgendwie schon eine ganz coole Situation, dass man den Undertaker irgendwie jetzt nochmal gesehen hat ähm, und dass man jetzt auch weiß, damit hat man jetzt auch offiziell bestätigt, dass Undertaker nicht einfach im stillen Kämmerlein seine Karriere beendet hat, wie es auch schon gerüchteweise jetzt gewesen war, so von wegen, ja, Undertaker hat seit 18 Jahren das erste Mal keinen WrestleMania-Auftritt mehr, äh, vielleicht hat er jetzt auch seine Karriere beendet, also äh, still und heimlich, aber dadurch weiß man jetzt, durch diesen Auftritt, dass er seine Karriere noch nicht beendet hat. Und das wohl auch dieses Jahr nicht unbedingt der Fall sein können, würde.
0: Ja, habe ich auch gehofft, dass er das nicht macht, ganz ehrlich.
1: Ja. So. Ja, aber das Problem ist, dazu noch, das Problem ist, es wird dazu kommen und das ist wahrscheinlich auch wirklich mittlerweile sehr zeitnah, also ich sag mal so, was Undertakers Karriereende angeht, wird ja schon seit keine Ahnung, drei, vier Jahren mindestens schon spekuliert, dass jedes Jahr gesagt wird, das ist Undertaker's letztes WrestleMania, das ist anders Undertakers letzter Auftritt, bla bla bla. Das ist wie, bla, bla, bei, bei, bla. wie bei
0: ähm... Ach, Scheiße, ich habe den Namen schon vergessen, weil er sowieso nicht... ähm, Brock Lesnar. So ein bisschen, da wird da auch mal gesagt, ah, der wird definitiv bei Roy, äh, bei, bei WWE jetzt ausgehen und wird zu UFC gehen. Ach, nee, doch nicht. Da hast du auch schon wieder gerückt. Die UFC hat überhaupt keine hat überhaupt gar keinen Bock grad auf ihn sogar. Okay. So, kommen wir zu einem, ja, das hatten wir eigentlich auch schon besprochen, ne, Kofi Kingston mit gegen The Bar. Dann ja, ich, ich würde
1: gleich einfach SmackDown dann anschließen. Genau, dann gehen wir
0: gleich drüber zu SmackDown. Ähm, dort hat es nämlich angefangen, dass Kofi äh, dort auch nochmal gefeiert hat, dass er jetzt der neueste Heavyweight World Champion ist. Und da ist dann Drew McIntyre, der von Raw kommt und The Bar.
1: Ja, also was man natürlich noch äh, sagen kann, dem Punkt natürlich jetzt im Speziellen, aber auch bei Raw war es ja häufig der Fall, ähm, dass... Uh, der Superstar-Shake-Up ansteht jetzt nächste Woche uh, und dass jetzt durch diese ganzen Auftritte jetzt auch schon so ein bisschen deutungstechnisch schon vielleicht ein bisschen vorgegriffen wurde, wer jetzt vielleicht die 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 Brands uh, wechseln könnte. Uh, also Drew McIntyre vielleicht wechselt er also zu SmackDown, könnte ja sein, rein theoretisch ist er vielleicht gar nicht gegen Seth Rollins bei Raw Antritt, so, sogar sondern gegen Kofi Kingston bei SmackDown, kann ja sein. Ähm, aber da bin ich mal wirklich sehr gespannt, äh, wer da so jetzt bei, äh, bei Superstar Shake, ob das Ding wechselt wird. Ja, und Drew McIntyre hatte ja dann, wie gesagt, mit The Bar gemeinsam erstmal diese Feier unterbrochen. Und man hatte dann ein Triple, also ein 3 gegen 3 tech -Team match fürs Main-Event ausgemacht. Und bei diesem Main-Event was eigentlich überhaupt nicht irgendwie groß. Äh, ja, zur Rede steht, sage ich mal, also darüber brauchen wir eigentlich gar nicht viel zu sprechen. Das Interessante dabei war, dass es während dieses Matches einen kleinen ja, Zwischenfall, nenne ich jetzt mal, gegeben hat und zwar, so, dass einfach Drew McIntyre plötzlich weg war. Also das Match, was man im Fernsehen verfolgen konnte, äh, hat halt begonnen, dann kam irgendwie eine kleine Werbepause und dann war Drew McIntyre plötzlich weg und es war einfach nur noch der New Day gegen The Bar. Ähm, was sich halt in dieser Pause ereignet hat, war, dass Drew McIntyre sich für die zuschauer sichtbar verletzt hat äh, und dann per ärzte oder äh, wwe staff oder wer immer äh, die arena verlassen hat ähm, und da wurde natürlich dann, nachher dann auch viel drum spekuliert, ob das jetzt eine reale verletzung war oder ob das eine storyline verletzung war und laut einigen quellen sollen das wohl nur eine storyline verletzung gewesen sein äh, wo ich mich aber im Nachhinein jetzt so ein bisschen frage, warum hat man das so gelöst, also warum musste dann Drew McIntyre die Arena verlassen und hat sozusagen nicht einfach nur an der Ringseite gesessen und konnte sich nicht mehr, was ich, konnte nicht mehr auftreten oder was auch immer, äh, sondern musste sogar die, äh, die Arena verlassen, aber nur sichtlich für das Arena-Publikum, denn im Fernsehen hat man das, wie gesagt, gar nicht gesehen, äh, denn er war halt dann einfach weg und es gab auch keine Begründung dafür oder irgendwas, also keine Argumentation und keine Erwähnung dafür. Also von daher fand ich das eine sehr also irgendwie sehr merkwürdige Art und Weise. Und die Frage ist natürlich dann jetzt wiederum, also was der Hintergrund dafür war, also warum jetzt Drew McIntyre sich Storyline technisch verletzt hat, also ob er vielleicht sogar eine reale Verletzung hat und sich dann jetzt auskurieren muss, und man ihn damit sozusagen aus dem Programm geschrieben hat oder ob das irgendeinen anderen Hintergrund hat, der mir jetzt aber nicht einfällt, also da weiß
2: ich leider auch nicht viel mehr. Ja, hm, mal gucken. Aber jetzt das aber so ein bisschen
0: halt aus, als es jetzt auch zu McIntyre so ein bisschen fallen lassen.
1: Wird. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich will da jetzt nicht viel reininterpretieren, weil äh, da über diesen Sachverhalt weiß man aktuell wirklich sehr, sehr wenig. Gut, kommen wir ähm, zum nächsten äh, Mann, der von Raw SmackDown vielleicht wechseln könnte, nämlich Braun Strowman. Der hat dann bei SmackDown Live Samoa so Joe ein bisschen äh, überrascht. Also Samoa Joe hat erstmal eine Promo gehalten bezüglich seines WrestleMania Matches und so, zu seiner klaren, seinem klaren Sieg gegenüber Rey Mysterio. Äh, ich bin mir schon gar nicht gerade gar nicht mehr sicher. Hat er noch jemanden herausgefordert, äh, in der Art und Weise? Ich glaube, er hat nur sowas so in der Art und Weise gesagt, so von wegen, äh, die alle dominieren und er, genau, ich glaube, er hat sowas gesagt, so von wegen, er will jetzt alle dominieren und äh, jeder, der sich in den Weg stellt und bla bla bla. Äh, und ja, dann kam halt Braun raus, ein <lacht> bisschen unerwartet, weil er eigentlich zum Raw Roster gehört. Ja, und äh, Braun hat äh, so mal Jordan auch erstmal ein bisschen zerlegt. Und dadurch könnte jetzt natürlich auch ein bisschen äh, spekuliert werden, ob nicht Braun jetzt halt ähm, zu SmackDown wechselt. Und vielleicht wir in Zukunft die Fehde The More Joe gegen Braun Strowman sehen und vielleicht auch erstmals dann äh, Braun Strowmans ersten Titelgewinn sehen äh, für den United States Champion. Denn wenn man also man muss ja wirklich mal drüber nachdenken, Braun hatte in den letzten zwei, drei Jahren so viele Titelmatches, gerade auch um die großen Titel. Und hat bis auf das eine Mal letztes Jahr bei WrestleMania, wo er die raw die titel mit hier dem 10-Jährigen gewonnen hat, hat er noch nie einen Titel in der WWE gewonnen. Ähm, ja, also obwohl er halt so dominant ist. Da bin ich mal sehr gespannt, äh, ob die jetzt aus dieser Geschichte vielleicht noch eine Storyline drehen werden. Gut, und als, aber, wir mal. Ja, und als letztes für SmackDown machen wir jetzt noch ähm, den das Titelmatch, da gab es ja, wie gesagt, bei RAW und Spectre ist auch einige davon. Bei. Oh, wir haben bei bei RAW noch ein Thema vergessen, was man auf jeden Fall noch hätte ansprechen können. Äh, nämlich bei Raw gab es ja noch das. Ähm gab ja noch äh, das Match, ja, Midian hat mir gerade was geschickt. Ja, sorry, sorry, ich ähm, habe nicht Bei Raw gab es noch ja das Intercontinental Championship Match, äh, Ach, Match genau. zwischen Finn Balor gegen Sami Zayn, der ja seinen Return hatte.
0: Ah, stimmt, das habe ich, ich habe mich sogar aufgeschrieben. Motto, das haben wir, äh, das
1: haben wir irgendwie ganz vergessen zu erwähnen. Ähm, also Sami Zayn hat so a... einen gleich mit einer kleinen Promo. Ähm, das, ähm, bei Raw hat er aber das Match auf jeden Fall verloren. Ist weiterhin hier. Ähm, Anzumerken, also Kevin Owens, die ja, äh Kevin Owens und Sami Zayn, die ja vorher vor ihren beiden Verletzungen ja ein tech team waren und beide als Heal agiert haben. Kevin Owens ist als Face zurückgekommen, äh, Sami Zayn bleibt wohl hier. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, ob man aus der Geschichte noch was dreht. Aber jetzt, um zu nee, Schmackern zurückzukommen. Warte
0: mal, warte, warte mal ganz kurz, noch mal kurz dazu, habe ich jetzt auch noch eine Promo gefunden, äh, also noch was. Und zwar da ist wahrscheinlich so, dass Sami Zayn eine Promo bei der letzten Raw, gab am vergangenen Montag, ähm, selbst geschrieben hat. Also anscheinend darf er seine nächste Storylines, äh, selber ein bisschen schreiben und hat eine kreative Freiheit, was dies betrifft. Ja, da
1: muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, die Promo war echt scheiße. Ja. Äh, weil, nicht. ich meine, es sollte eine Heal-Promo sein, wo er nochmal darstellen wollte, wie Heal-Else, Der wurde vom Publikum einfach nur die ganze Zeit bejubelt, ja. Äh, ich meine gut, das ist wieder eine Geschichte vom WWE-Publikum, dass er ja immer mal gerne gegen den Strich geht, aber äh, das ist einfach mal komplett nach hinten losgegangen. Ja, ja. Also auf jeden Fall, war er,
0: war, er wurde am Anfang gefeiert, nach dem zwischen Finn Bella und gegen ihn, dann hat Sammy Zayn jetzt ein Heel rausgehauen. Ich fand es ja gar nicht so scheiße, dass, er, dass man das so gemacht hat. Also ja. ich fand
1: die Proben richtig scheiße.
0: Also, ja, aber ich, man muss man muss zugeben, dadurch, dass die Fans da nicht wirklich richtig mitgemacht haben, also,
2: ja, klar, mal aber, gucken, was noch wird, ja. aber
0: anscheinend schreibt er jetzt seine Stories erstmal selber, werden wir mal sehen, wie das ankommt. Doch, der so ja, Becky Lynch, äh, äh, Ronda Rosie und Daniel bryan sind in letzter Zeit ja auch.
1: Ich glaube, nachdem die Promo so nach hinten losgegangen ist, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob er die Freiheit immer noch hat. <lacht> Weiß ähm, nicht. Ja, aber kommen wir jetzt zum letzten Smackdown-Thema. Genau. Denn die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten. Und zwar hatten die Usos gleich ihre erste Titel, also ihre nächste Titelverteidigung nach äh, WrestleMania und zwar gegen die Hardy Boys und die Hardy Boys konnten also gegen Jeff und Matt Hardy und die konnten die Titel sogar gewinnen. Äh, und da gab es einen ganz lustigen oder ganz äh, lustigen Twitter, äh, also so einen ganz lustigen Tweet von Matt Hardy äh, nach SmackDown. Und zwar haben, äh, wenn, man sich, wenn man sich auch nicht mehr ganz daran erinnert, und zwar haben die Hardy Boys, also Matt und Jeff Hardy, jetzt drei Jahre in Folge immer im April die T Tag Team Titel gehalten. Äh, also 2017, 2018 und 2019 haben sie jeweils, in, eh, jeweils im April diese Titel gehalten. Ähm, also immer kurz nach WrestleMania. Man, merkt,
0: man merkt so ein bisschen, dass, die dass, dass da immer sich da irgendwie so, ein, so ein bildet, so ein bisschen was, oder? So, ja. so, so. <lacht>
1: Also ich glaube, das ist wirklich so ein Beginn, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass die Hardys jetzt irgendwie auch ihrem Karriereende entgegenkommen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, also ich glaube laut äh, Vertragsdingern, hatten wir gleich vor ein paar Wochen auch schon mal gesprochen, dass die beiden jeweils jetzt noch ein Jahr Vertrag haben. Aber ich kann mir jetzt ganz gut vorstellen, dass das... Ähm, jetzt so der Anfang vom Ende ist, wenn man das jetzt mal so tragisch ausdrücken möchte, dass sie jetzt halt am Anfang noch mal ihre Tech-Team-Titel bekommen, die vielleicht jetzt auch ein bisschen länger halten und äh, das dann jetzt so ein bisschen alles darauf irgendwie hinausläuft, dass es in einem Jahr äh, vielleicht für beide jetzt dann zu Ende ist und ihre Karriere zumindest in der WWE beenden. Ähm, könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen, dass es jetzt, weil wenn man mal ehrlich ist, gäbe es aktuell keinen wirklichen anderen Grund, warum man jetzt die Hardy Boys wieder zum tech Team Champion äh, macht. Ich meine, klar, das ist eines der renommiertesten äh, Tech Teams, die es eh jeweils in der WWE gab, aber ähm, gegenüber den Usos, die halt deutlich jünger sind und äh, eine weitere Zukunft haben und so weiter, ist es nicht so ganz erklärlich, warum jetzt die Hardy Boys äh, den Titel gewonnen haben, obwohl ich es natürlich sehr gut, sehr gefeiert habe, aber... Ja, wie gesagt, da bin ich immer auch sehr gespannt, wie das sich
2: weiterverhalten wird. Gut.
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir noch eine ganz kurze Pause, bevor wir zu News kommen. Genau. Ich muss mal kurz meine Stimme etwas erholen und dann... Genau, wir,
0: wir, wir machen eine kurze Pause, wir sind uns gleich wieder. Bis gleich. Menschen fragen sich jedes Jahr, was sie tun sollen. Ihr ganzer Tag ist quasi nur mit Blödsinn und Scheißarbeit beschmiert. Sie wissen einfach nicht, mit welchen Konzerten oder welche Veranstaltungen Sie besuchen sollten oder ob Sie bei einem Turnier daran teilnehmen wollen. Sie wissen nichts über Gaming-Bescheid oder Animes oder Mangas oder was weiß ich. Sie wollen wissen, wo überhaupt unsere Podcasts richtig laufen? Ja, mein Gott. Sie wollen auch endlich mal wissen, wo unser geiler, geiler merch -Shop ist? Das kann ich Ihnen sagen. Gehen Sie auf www.milenzumtv.de. Und lasst sich da berieseln. Die beste Website, die es überhaupt gibt auf der Welt. www.bilenzumtv.de Wir sind wieder zurück aus der Pause und jetzt sind wir bei den wwe show news
1: Jo, Hat's und ich versuche jetzt, die jetzt noch halbwegs gut durchzubekommen mit dieser Stimme. <lacht> äh, und zwar gibt es die erste News äh, mal wieder über ja, Fox, ja, also über den TV-Sender Fox. Und zwar hat die WWE jetzt offiziell bekannt gegeben, dass sie ab Oktober, wenn Smackdown live zu Fox wechselt und somit wir auf den Freitagabend, äh, dass die WWE jetzt auf dem Sender Fox jeden Dienstag ab Oktober äh, eine eigene Talkshow bekommen soll. Äh, Dienstagabend. Und... Also da wo momentan SmackDown läuft, sollen diese Talkshow laufen. Und in dieser Talkshow soll ja so ein bisschen gezeigt werden, wie es auch teilweise Backstage in der WWE abläuft. Es sollen halt also so im Prinzip so eine Art äh, WWE Network nur im Fernsehen, ja. Also es sollen halt so ein paar Backstage-Berichte gezeigt werden, es soll ähm, bisschen Real-Life gezeigt werden, es sollen Storylines nochmal präsentiert werden, also gerade laufende Storylines und so weiter. Ähm, da war ich auch noch ein bisschen WWE News, also was halt so in den aktuellen Wochen passiert und so weiter. Ähm, und ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Ähm, ach genau, und was noch gesagt wurde, ist, dass ähm, dieses Programm... Äh, vor allen Dingen durch junge Leute geführt werden soll. Also jetzt nicht, dass er jetzt irgend so ein Mean Gene Oakland oder was weiß ich ein Triple H diese äh, Veranstaltung macht, sondern dass das halt wirklich irgendwelche jungen Personen machen sollen. Das ist auch an das junge Publikum, also jetzt nicht an Kinder und Jugendliche gerichtet, sondern aber schon an die jüngeren Fans, sag ich mal, also an die so in unserem Alter, so 20-30 Jahre alt äh, gerichtet sein soll. Ähm... Dass das jetzt halt nicht so auf altbacken ist, sondern schon eine moderne Talkshow-Art und Weise ist. Aber so ganz genau bekannt ist darüber auch noch nicht was. Aber es wurde auf jeden Fall so angekündigt. Und ich bin mal, also ich finde es sehr interessant und ich bin mal gespannt, was, also wie sich das gestalten wird.
0: Da bin ich dann auch gespannt.
1: So, dann die zweite News. Es wurde jetzt bekannt, dass die Raw Tag Team-Titelgürtel ein neues Design bekommen sollen. Das soll wohl dann in den nächsten Wochen präsentiert werden. Es sind noch keine Leaks oder Fotos bekannt. Es wurde nur bekannt, weil die WWE halt bei ihrem Titelgürtelmacher, also es gibt ja das auch das letzte Mal irgendwie Dokumentation oder einen Bericht darüber, wo die WWE halt ihre Titelgürtel in Auftrag gibt. Und da ist halt jetzt bekannt geworden, dass es da ein Auftrag gab, vor ein paar Wochen und ähm, dass die Raw-Tag den Titel halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise neues Design bekommen sollen. Ähm, aber wie gesagt, darüber ist auch noch nicht viel mehr bekannt.
2: Ja, so, müssen. und dann
1: äh, würde ich jetzt in der dritten News nochmal den äh, Hall of Fame von hat Hart äh, besprechen wollen. Und zwar gab es ja bei der Hall of Fame äh, den sehr äh, schwierigen Zwischenfall, dass ein Verwirrter oder ja, wer auch immer. Ja, das es war gewollt, gewollt
0: sogar, es war sogar gewollt.
1: Ja, also ja, klar war es gewollt, aber trotzdem war er, glaube ich, doch, durchaus ein bisschen verwirrt.
0: Ja, äh, ja Brett Hart auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, und zwar gab es einen Fan, der die diesen Zuschauerraum gestürmt hat, sage ich mal, in den, in diese Ringbühne gestiegen ist und Bret Hart und Natal, der umgetackelt hat. Ähm, ja, die Beweggründe sind da, glaube ich, noch nicht so ganz bekannt. Also, ich.
0: Also, ich auch laut ein paar Berichten war es jetzt anscheinend so, dass es äh, für ihn die beste Zeit, der Zeit, beste Zeitpunkt war. Aber warum ist noch nicht so richtig so?
1: Ja, also, dieser Typ hat sich halt, in äh, diesen Raum, also in diese, äh, diesen Bereich ge. ge geben, wo es halt die ganzen Superstars eigentlich nur waren, wo er eigentlich auch Security war, wo er irgendwie auch durchgekommen ist. Er hat halt Brad äh, während seiner Rede da weggetackelt ähm, und wurde dann von wirklich mehreren WWE-Superstars auch ein bisschen verprügelt, was ihm, was auch mein, auch durchaus gerechtfertigt ist. Äh, das hat er sich auch gut verdient, wenn er so, so eine Scheiße macht. Nachher wurde er dann halt festgenommen ähm, und wartet jetzt auf seine Strafe. Und er soll er ist wohl auch vorbestraft gewesen, unter anderem wegen Stalking und so solchen Sachen. Also dieser Mann ist wohl wirklich nicht mehr so ganz normal im Kopf gewesen. Und dass sich sowas jetzt ereignet hat, fand ich schon schlimm genug. Ja, also ich fand es wirklich ein bisschen eine sehr schwierige Situation bei der Hall of Fame, die dann ja aber Bret Harden doch noch ganz gut gemeistert hat. Ja. Weil er seine Rede dann doch noch fortgeführt hat. Ähm, aber ja, ich bin mal... Also es ist war wirklich ein sehr komisch, also ein bisschen abstruser Moment bei der Hall of Fame, äh, der so hätte nicht passieren dürfen.
0: Genau, definitiv. Das geht gar nicht.
1: Gut, äh, Batistas Karriere hatten wir ja schon durchgesprochen. Kommen wir zur Verletzung. Da haben sie jetzt über WrestleMania und in den ja, folgenden Raw und Smackdown-Woche einige Sachen ergeben. Ähm, AJ Styles soll bei WrestleMania 35 eine doch relativ schwere Hüftverletzung zugezogen haben und soll jetzt wohl mehrere Wochen, wenn nicht Monate, ausfallen. Ähm, Ronda Rousey hat sich beim WrestleMania 35-Match die Hand gebrochen, die rechte Hand wodurch man auch auf einen Raw-Auftritt äh, verzichtet hat. Also eigentlich war so ein Raw-Auftritt äh, für sie äh, also geplant. Dadurch, dass sie jetzt die Hand gebrochen hat, ähm, hat man darauf verzichtet. Was sie eh schon geplant war, dass Ronda Rousey jetzt nach WrestleMania erstmal ähm, in die Part-Time-Riege äh, geht. Also sie wird jetzt nicht mehr... Fulltime agieren in der WWE, so wie es bisher der Fall war im letzten, also in den vergangenen zwölf Monaten, sondern sie wird jetzt nur Part-Time auftauchen, also ähnlich wie Brock Lesnar sozusagen, und sie wird halt bei äh, verschiedenen pay auftauchen, ähm, größere Pay-Views und wird da halt vielleicht ihre Matches haben, ähm, aber gerade natürlich auch durch diese Verletzung hat man jetzt einen weiteren Grund, dadurch, dass sie äh, jetzt erstmal diese Verletzung auskurieren muss, dann äh, erlitt äh, Big E, also von den New Day, äh, durch die Raw und Smackdown-Folgen äh, eine relativ schwere Knieverletzung, ähm, die er sich wohl auch durch diese ganzen Spagats, die er bei Raw und Smackdown gemacht hat, irgendwie ein bisschen nicht unbedingt verbessert hat. Ähm, und Big E könnte jetzt wohl auch ein paar Wochen ausfallen. Also, es gab natürlich einige Sachen. Dann äh, gleich die nächste Knie-Sache. Naya Jax hatte jetzt nach WrestleMania äh, eine kleinere Knie-OP, die aber auch schon seit längeren geplant war. Oh Fällt dadurch auch länger aus. Ja, endlich. Na gut, also und, sehe ich
0: wenigstens keine Tag-Team-Matches mehr zwischen jack und.
1: Ja. Und die letzte Sache, die du noch nicht hast, weil ich die erst heute gefunden habe. Äh, Daniel Bryan hat sich auch bei WrestleMania eine bisher noch unbekannte Verletzung die jetzt noch in den letzten Tagen untersucht wurde und die, äh, ja, äh, könnte auch dazu führen, dass Daniel Bryan auch für ein paar Wochen, wenn nicht Monate, ausfällt. Also WrestleMania 35 hat einige Opfer gehabt äh, bezüglich Verletzungen äh, und da bin ich mal sehr gespannt, wie die WWE jetzt darauf reagiert, äh, weil ich glaube gerade in Sachen Daniel Bryan oder Big E oder sowas, Wären bestimmt noch ein paar Planungen eigentlich gewesen, die jetzt dadurch halt wegfallen.
2: Ja. ja.
1: Ähm. Kommen wir zur nächsten News. Meinst du damit, dass
0: Rowan und Harper wieder irgendwas gemeinsam machen?
1: Hm, weiß nicht. Ich glaube eher um. nicht. Also man hat jetzt Harper bei Rowans Smackdown ähm, gesehen. Keine Ahnung. Also vielleicht also kann ich nicht einschätzen. Gut. Ähm, kommen wir nochmal zu Dean Ambrose. habe ich ja vorhin schon ein bisschen ange angesagt. Ähm, und zwar gab es für Dean Ambrose durch Seth Rollins und Roman Reigns nach der Raw-Ausgabe, also nicht mehr für die Zuschauer, äh, für die Fernsehzuschauer sichtbar, äh, nochmal eine kleine Abschiedsveranstaltung, wo sich nochmal alle bedankt haben und alle nochmal Glück gewünscht haben und so weiter. Das Video kann man allerdings bei YouTube angucken. Äh, also auch per offiziellen WWE-Kanal. Es ähm, geht so sieben, acht Minuten lang, äh, und das ist sozusagen nochmal wirklich als offizielle Dean Emperor aus, äh, Verabschiedung gedacht gewesen. So, also jetzt muss ich mit meiner Stimme langsam echt gucken. Ähm,
0: ich würde es gerne machen, ich habe keine Ahnung.
1: WrestleMania 35 wurde jetzt bekannt. Also, nach WrestleMania 35 hat die WWE jetzt auch die Zahlen dafür ein bisschen bekannt gegeben, dass äh, was finanzielle Sachen betrifft und so weiter. Ähm, Wrestlemania 35 hatte ja knapp 82.000 offizielle äh, Zuschauer im Stadion. Das ist natürlich, wie man es in den letzten Jahren vielleicht auch kann, ein bisschen geschönte Zahlen. Also es werden vielleicht auch knapp unter 80.000 sein ähm, gewesen sein. Aber ähm, Wrestlemania 35 war ähm, für die WW das zwei äh, mit den zweithöchsten WrestleMania-Einnahmen in der Geschichte verbunden, nämlich haben sie mit WrestleMania 35 knapp 16,9 Millionen Dollar gemacht, also Gewinn gemacht. Ähm, das wie gesagt, sind die zweithöchsten Einnahmen in der Geschichte, denn nur WrestleMania 32, und das war WrestleMania Dallas, glaube ich, äh, vor drei Jahren, äh, hatte noch mehr Gewinn äh, hervorgerufen. Ähm, genau, also man kann, ja, äh, ich glaube, es war irgendwie die drittmeisten Zuschauer und die zweithöchsten Einnahmen, wenn man es jetzt so zusammenfassen ja. möchte. Dann den Vertrag von Brock Lesnar habe ich auch schon mal angesprochen, also soll jetzt nach mehreren Quellen offiziell auf, äh, ausgelaufen sein, was glaube ich die meisten Wrestling- und WWE-Fans erfreuen sollte. Ähm, dann nochmal zu Ronda Rousey, äh, ihr Vertrag soll bis zum 10. April 2021 laufen, also noch ganze zwei Jahre. Ähm, soll aber auch schon im Vorhinein, also sie hat ja letztes Jahr den Vertrag mit der WW gemacht, über drei Jahre, da soll auch ein, ausdrücklich festgeschrieben sein, äh, gewesen sein, dass sie im ersten Jahr Fulltime arbeitet und in den anderen zwei Jahren äh, Parttime, also nur äh, ja, wie Brock Lesnar sozusagen, ähm, dass sie halt zu speziellen Pay-Per-Views, zu speziellen Storylines auftaucht, aber auch nicht mehr. Und ähm, ja, als letzte News habe ich jetzt hier nochmal stehen, den Abgang, oder den möglichen WWE-Abgang von Sascha Banks, aber den habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen besprochen bei WrestleMania, also bezüglich dessen brauche ich da auch nicht nochmal mehr auszuführen. Und da gebe ich jetzt an mit ab. Ähm,
0: ja. Hat wir jetzt noch irgendwas? Nein. Das nee, hat wir nicht. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, das war eine wunderbare TV-Show- Show 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 Show. Ah, ich bin heute auch nicht mehr so da. Man muss bedenken, dass ich danach sehr lange geschlafen habe. Ähm, ja, es war eine wunderschöne B-Show-Show-Folge, was auch immer. Ich sollte heute einfach aufhören. Also ernsthaft, Justin. Yeah, also <lacht> nächste Woche geht's weiter wieder mit der B-Show. Dieses Mal am an einem, an einem Freitag schon aufnehmen zum Ostern. dann wir uns einfach über das Wochenende mal frei nehmen wollen und ähm, da einfach unsere Feiertage einfach mal machen. Von daher schauen wir wieder, was läuft und ähm, Nächste Woche ist Super Shake-Up. Was denkst du? Wer geht woanders hin noch?
1: Ganz äh, kurz. Ron wird wechseln.
2: Aska könnte wechseln. Und
1: Und Bar könnte wechseln. Das sind meine drei Tipps. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, da könnte so viel passieren, das ist super schwer vorauszusehen.
2: Gut. Dann... Ähm Habt ihr es ja gehört? Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, wieder The B-Show. Hashtag
0: Rest gut. hey Macht's Ciao. Tschüss.